0: Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales, con Juan, Nowhere y Manuark, en twitch.tv barra New Player Podcast.
1: Bueno, buenas, buenas tardes a todo el mundo. Estamos aquí en New Player a punto de iniciar una una grabación y tenemos aquí un grupo de personas eh, esperando, como si fuesen alumnos en una clase. Voy a pasar lista, ¿eh? Voy a pasar lista. No sé si lo habéis hecho nunca esto, pero, pero no me lo digáis, porque antes tenéis que pasar la lista. Para empezar, Manu. Manu está por aquí, no lo veo.
2: Presente, Presente. y
1: presentado.
2: Y presentado, perfecto.
1: Juan, ¿dónde está Juan? Que no lo veo. Hola, profe.
2: Buenas tardes.
1: Aquí hay? en primera fila, aquí, aquí. Pues te iba a decir que estabas al final de la clase ahí con todos los cables, con todo
2: también, ahí. También puede ser, sí. Estoy, estoy en todos los lados. No puede ser.
1: Por la Estás en todos lados. En primera y en última. Ah, tercera, el, el, el alumno cuántico. Es Juan. Es. Está, está... El en cuánticos ju ju sitios sí, sí, cuántico <ríe> <sí, tiene ríe> está Y acabamos con Pablo que. ¿Qué? Está... Ha, ha llegado. maestro por... yo no he llegado
3: a clase. Esto es una mierda, ¿eh? ¿Yo por qué tengo que venir
1: aquí? Todos los días. ¿En serio? ¿Todos ¿Que los días? El... Pero por favor, uno tiene que hacer un poco de venir a clase.
3: Pues, pues ese es en mi o, día a día, o, tío. 20, es, es 24 lunes. Y... ¡Puah! Peor que el lunes. Da gracias, maestro, que he venido. Maestro, da gracias, que he
1: venido. ¿eh? ¿Pero esto qué es? No se toma muchas, se toma muchas... No sé, entonces... Bueno, bueno, Pablo. Bienvenido Buenas a tardes, chicos.
3: Buenas tardes, chicas. Un día más a New, new, new Playa Podcast. Juan, y ahora os que dejo... cambiar la puta sintonía, tío. Basta ya.
2: Escúchame os dejo que vosotros continuéis ¿no? sí, 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 Pablo, no te voy a contestar porque ya, si, si quieres que te conteste claro. escúchate en el principio del último podcast y del anterior, ¿vale? Y ya tú pues esa es tu respuesta bueno, claro. Albert, yo te, voy, yo te voy a hacer una, una pregunta ya de primeras, esta no está en el guión
3: yo necesito que seas sincero seas sé sincero, no pasa nada no nos conoces de nada, se puede empezar bien o se puede empezar faltando, si empiezas faltando no pasa nada, quiero que me pongas del 0 al 10 una nota para, para la música del de inicio. Joder,
2: puta, tío. Adivina quién la eligió. Va, venga, va. Voy a decir 8. Bueno. Está bien. Está, está bien. Está bien. Para, está bien. Para, tienes que tener en cuenta que nosotros llevamos ya un, era, un era, par de era meses. No, yo. Era anime, ¿no? Era una cosa. Sí, anime sí. ¿no? sin copyright. Bueno, sí, sí,
1: sí. Anime sin copyright. Sí, Sí, sí ponerlo con copyright claro, bien, y, que
2: es y además
0: es lo raro, ¿no? Porque normalmente todo el anime como que suele estar Petado de copyright a la hora de subir cosas y tal O sea, está curioso Pero Pablo, es que no te enteras O sea, eh, lo que comentamos el último día Las propuestas, tal, o sea ¿Qué has aportado tú? A ver, cuéntame
3: Yo dije las que me parecían bien De las propuestas que había Ajá.
0: Ahora, eh,
3: no se ha cambiado Entonces estoy indignado bueno,
0: Pues es una cosa que se está gestando, ¿no? Ahí como un poquito a fuego lento al chuchu. Oye, pero escúchame,
3: pero es que eh,
2: estamos vale. aquí tranquilamente hablando, pero por Albert no lo hemos presentado. Eso, ¿A eso iba? Cuando me dejéis, a eso iba. <risa> Albert eso, García lo eso, de,
1: sí. Ese soy yo, pero detrás de Pablo hay un piano, ¿no? Sí. sí. Pues tú, tú Pablo, cúrrate una, una sintonía de entrada.
0: Eso es. Yo solo toco canciones
1: que... tristes para que el, el corazón No, tocas, tocas canciones tristes porque son las fáciles de tocar, vale. Sí, sí. Tócate, tócate no, una una canción de una claro. sintonía Pablo
0: solo se levanta de la silla uno para poner cosas sobre el piano que no sabe tocar y dos para vaci vaciar y volver a llenar la estantería que tiene a su vera ya esto lo
3: no lo saca nunca en directo no, ¿Te sacarlo, eh?
0: no tío. A ver, no.
3: siempre está sacando cosas a ver lo sentimos
0: ¿eh? Pablo un lunes en ya lo sé Juan algo tú tienes de una de la estructura Juan, en serio? Te estamos bombardeando
3: todo siempre ¿eh? a ver si 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 adivinamos a ver si adivinamos qué es a ver. esto para los que nos están escuchando eh, en el momento que nos escuchen Pablo ha sacado algo del, 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 de la estantería pero no puede adivinar o sea yo creo que no va a adivinar ninguno lo que es imposible Juan qué es ah pero te has, anunci sin te sin has verlo? anunciado a
0: ti en, en tercera persona Pablo ¿S1? ha sacado lo, has, o sea, lo, ha, hecho, lo ha hecho lo ha hecho
2: sin verlo tengo que adivinar lo que es se ha roto un poco de cogerlo se ha roto un poco de cogerlo no será tu pene no no será tu masculinidad. Fallo. Siguiente, Juan. Eh, Juan, Manu.
0: Eh, ¿Qué ahí se rompe? Una figurita.
1: Una flauta. Vale. No falla los tres
0: tío. Es. Pero da pistas. No, nada. ¿Una ah, madre madre calavera humana? ¿Es madre
1: mía. ¿Es una calavera humana? ¿Es pero, pero esqueleto con expresión de un poco
0: No, es que no tiene los dientes tío. De, 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 lo, de los señores estos que se ponen como la mandíbula <ríe> por encima, ¿no? El labio de sí, ese. Sí, sí, claro. Sí,
3: sí, sí. claro, esto es, eh, Yo le mandé wow. una foto en su día a Tom, a Tom, a Tom Schaefer. Tom, Tom, Tom ¿cómo se dice? El... Tom Schaefer, ¿no? Para que me... para el monkey No, no, es una calavera real, tío. Esto esto esto, esto, esto es de una. bueno, fue de una persona. Déjala,
0: bueno, déjala. Lo déjala. Porque... Voy a dejarla, tío.
2: No, no queremos saber el motivo. De... Sí, claro. Empieza a gustarme ese, ese, esa sorpresa, tío.
0: Claro, a mí ese piano, porque puede haber dentro algo que no quiero saber. claro o sea, tengo, más,
2: tengo más cosas que no debería
3: tener en mi casa,
0: pero que tengo en mi casa. entiendo
3: Vale, chicos, después, después de 14
2: minutos puedo presentar a nuestro invitado de una puta vez, coño. Sí, a ver, sí, ¿sí, perdón. ¿Por ¿nos poder? ¿Nos invitado, pero no me ha presentado ya. No, tío. O sea, ah, so, vale, solo he vale, vale. dicho su nombre mientras tú hablabas. O sea, a lo mejor claro. ni se ha escuchado, tío. Venga, silencio unos 30 segundos, por favor. Hoy nos acompaña Albert García, Albert Garlo, perdón si lo digo mal, porque somos de, de Alicante, entonces no sé si en Catalán se, Albert, Albert, no, se dice Albert, no, se dice Alberto, ¿no? Ya está. Albert, Albert Garlo. Albert Garlo. Garlo. <ríe> y, ahora, y ahora explicamos el currículum, porque tela. Uno de los fundadores de Eurogamer España, periodista de videojuegos, redactor en La Vanguardia, locutor de radio en Generación Digital y el Monarack U, Podcast La Clave y El Profesor en Chiclana Friends, que es donde nosotros lo conocemos y donde más lo vemos actualmente. Y también es el cofundador de los podcasts Reload y Replay. Habéis apuntado, habéis anotado, ¿no?
0: hay Unas el menos. pocas de cosas, ¿no? Hay en menos. Bienvenido, a Albert.
2: Bienvenido, a Alberto, Espero que estés a gusto <risa> en, en nuestra casa. Pues, pues muchas gracias por invitarme. Muy a gusto estoy. Sí, <risa> sí, sí. Estúpido. Vamos a, a charlar un, un, un rato. Eso es. Este es el programa, por cierto Número 25 Por el culo también, De la temporada 3, así que vamos al lío Y bueno, esta sintonía que sonaba ahora es eh, Kirby Opening sin copyright también <ríe> Vamos a explicar brevemente lo, los apartados, como siempre, de esta entrevista, pero vamos, básicamente es a lo que ya estáis acostumbrados. Y es que empezaremos con unas preguntas profesionales sobre la, el trabajo que, que realiza Albert como periodista de videojuegos, todo lo que, lo que tiene entre manos. Y luego unas preguntas algo más personales, como siempre, y bueno, pues ya veremos, a lo mejor nos liamos y soltamos alguna parida más, eso seguro. Así que nada, vamos con, con la primera. Por cierto, aquí en, en, la, web, en la pantalla vais a, estar, eh, vais a estar viendo la web de Albert García, que tiene una web eh, muy bonita, la verdad, explicando todo lo que hace y iremos, bueno, pues más o menos parte por parte, ¿no? En primer lugar, cuéntanos sobre ti. ¿Quién eres? Qué, ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudios tienes? ¿Dónde podemos encontrarte todo lo que quieras acerca de tu profesión? Y, y sobre ti, sin... Eh, Tampoco, yo te digo, tampoco te pare mucho en, los, en, tu, en todos tus trabajos, explicaos si quieres un brevemente, porque luego vamos a ir desgranándonos. ¿no? Pero bueno, así a, a modo grosso, cuéntanos, ¿quién eres? ¡Ostras! Uf, que, que, ¿Quién eres? Eh? Sí, pregunta, sí, la pregunta sí. de Luna. Cada de uno luna responde aquí, vamos. ¿Quién, sí, 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 ¿quién sí. eres, tío?
1: O sea, no, o sea, has empezado diciendo mmm, como.. Un poco más acotada, pero has acabado como soltando una pregunta más general imposible, ¿no? Bueno, eres? ¿quién so claro. <risa> ¿Quién eres? Yo soy... Bueno, ya lo, lo, lo has dicho antes todo. Has hecho un repaso muy exhaustivo. Yo soy periodista, antes que otra cosa. Periodista. Y cuando me presento, eh, antes de decir que estoy especializado en videojuegos, eh, digo que soy periodista porque antes de hacer videojuegos sí que estuve en contacto con... Periodismo de otros dentro de otros géneros, dentro de otros ámbitos, de periodismo económico, periodismo de sociedad, que se dice, eh, tecnológico. Haciendo también algún programa con el periodismo científico, en el que yo no hablaba evidentemente de nada, sino que invitaba gente para que hablase sobre el ámbito científico. Así que me considero periodista y desde hace pues, 21 añitos pues, más especializado en lo que son los videojuegos, en diferentes medios, en radio, en televisión en diario impreso, diario digital... Y más reciente, pues con colaboraciones en, en Twitch también. No tengo un canal propio de Twitch y por lo tanto pues mi estado mental sigue siendo óptimo. Pero sí que soy colaborador y, y, y por lo no tengo que preocuparme de si pierdo seguidores o si me pagan o no me pagan, no sé qué, sino que soy un colaborador. Nosotros tampoco nos preocupamos por esas cosas. ¿No? ¿Sí, no? No, 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 no mucho. No. Ya llegará el día que estaréis ahí todos ahí como ¡Dios mío! Este fin de semana hemos bajado suscriptores, tirémonos ¿Cuál? de un puente. Pero que no. <risa>
0: Han cambiado el precio de la Sur de Latinoamérica, Dios mío. Dios. Norte ese, tipo, Morón, ese, ese
1: tipo de cosas. Claro. Entonces, básicamente, pues yo soy, en el, en el ámbito profesional, pues, pues me gusta pensar que soy periodista. Intento hacerlo lo mejor posible y en el ámbito personal pues una persona a la que entre muchas cosas le gustan los videojuegos, pero vaya que me gusta de todo. Eh, <coughs> cómics, la música, también tengo un piano aquí como Pablo. ahí, Lo tengo al lado. Yo lo tengo a la izquierda. A veces te toco alguna cosilla. Los juegos de mesa.
2: Me he pasado todo el fin de semana jugando juegos de mesa.
0: Me representa, la verdad. O sea, todo sí, lo, lo estabas contando
2: antes en, antes en la previa. Si, si quieres, volver a, a contarlo. La verdad es que es muy interesante. ¿eh? Sí, sí.
1: No, He pasado un fin de semana en, en el bosque con gente que no conocía de nada. Muy buena gente. Eh, tres días jugando sin móviles ni nada. A, a juegos mesa, juegos físicos... Eh, cocinando, muy analógico. Todo. Entonces, ha sido, ha sido... Ha
2: sido a, a propósito, ¿no? O sea, el plan no era ir a, al monte y ya está, sino que ha sido a, ir al monte a desconectar, a, a no utilizar el teléfono, a estar con, con gente, a, ¿no? a convivir, ¿no? El plan era ese. Sí, sí, sí. Hostia, sí el plan guapo, era ese.
0: Claro, sí, también, sí. Juan, o sea, tú piensas que hubiera sido un poco extraño, ¿no? que de pronto hubiera decidido ir a la montaña de forma aleatoria, se hubiera encontrado con otros 15 desconocidos en casualmente una casa, completamente equipada con juegos de mesa y alimentos para cocinar, y hubiera dicho, sí, sí. voy a apuntarme a este cumbión. Claro,
1: claro. Tremendo, tremendo claro, cumbión. Tremendo,
0: claro.
1: No, no, estaba preparado. Había un grupo de WhatsApp previo claro. en el que quedamos. Sí, no, a, una, una casa del bosque, voy a ver. Sí, 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 sí. Madre no, pero muy guay, porque precisamente una de las cosas que tenemos los periodistas es que desconectamos poco. Claro. Mm -hmm. Eso es una cosa que también me define mucho. Desconecto muy poco. Aquí en esta casa eh, se trabajan los fines de semana, se trabaja <ríe> en todo momento, se está pensando en… Eh, además autónomo, es que además flipata. Claro. Periodista autónomo, ya es como el, el último en el escalafón. Claro.
0: No, la no, prensa es que el grado no.
1: difícil de la vida en España, sí, ¿no?
3: Sí, Dormir no cotiza. Sí, se, no se, puede ser, ¿Se puede ser duque, sí. no, de, funcionario de yo, o, o ya no, periodista no, más?
1: Autónomo. Eh, autónomo. no, no uh -huh. Y también una cosa que no he mencionado antes es que aparte de dar pues, las clases, entre comillas, en en Chiclan and Friends, uh -huh. que vamos, me lo paso súper bien, cada semana es que me lo paso tan bien. Ahora mismo están también ellos en directo y… Sí. Correcto. Y estamos aquí contraprogramándoles eh, y sacándoles todos los espectadores ahora mismo.
2: Pero me lo paso muy bien. Pero aparte de eso, también soy profe en la vida real. Sí, en es la... verdad. No lo, no lo tengo puesto ahí en la en el, en sí. La, en el chivato. Sí, sí que es verdad. Sí, en, en,
1: una, en una universidad de estas que estudian para desarrollo de videojuegos. Y, y también doy clases ahí a jóvenes y futuros desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos. Y les imparto la asignatura de historia de los videojuegos. Cosa que parece que mentira que exista, pero bueno, el año pasado se celebró el 50 aniversario del Pong. ¿Lo conocéis, no? El juego sí, Pong. correcto. Y, y por lo tanto los videojuegos se tienen por lo menos 50 años. Incluso podríamos remontarnos un poquito más atrás. Y una cosa que hice el año pasado, ya para acabar de tirarme flores ya, eh, y pasamos a la siguiente pregunta... Es que hice una cosa que nunca había hecho, que es hacer una. Fue uno de los comisarios, uno de los tres comisarios, de una exposición de videojuegos. Uh -huh. Que hubo en Barcelona, en el Palau Robert, que se llamaba Noda Pantalla. Y, hostia, eso fue una experiencia muy guay, porque llevo, como os decía, 21 años hablando de videojuegos uh -huh. desde el ámbito pues, de la prensa. Pero hacer una exposición, eso fue una cosa súper nueva para mí. Y. Y, hostia, estuvo. Fue muy interesante, la visitaron más de 100.000 personas. ¿Y,
2: wow. ¿Y qué, qué papel tuviste en, en, como comisario en esta exposición? ¿Qué, pues qué, ¿Qué hacías tú?
1: Básicamente éramos tres comisarios, que eran eh, 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 Mark Angrill, Joan Galí y, y yo mismo, que los tres veníamos del ámbito pues, de la comunicación de videojuegos y la prensa de videojuegos. Y, y entre los tres hicimos todo la, lo que es el... Bueno, sentar la base de cómo sería la exposición, cómo se iba a estructurar... Eh, qué contenidos habría. Era una exposición centrada en el ámbito del videojuego en Cataluña, uh -huh. así que nos marcamos muy fuerte de que todo fuese como producción local catalana ¿no? uh -huh. de los videojuegos. Y, bueno, hacer el guión de los diferentes textos, buscar los vídeos, um, entrevistar a los desarrolladores, las creadoras de juegos que habían dentro de la expo y pensar, y aquí viene una cosa muy interesante, pensar juntamente con otras personas de otros ámbitos el museógrafo el de realización de vídeos, el del diseño de sonido, cada sala con un sonido distinto, ¿no? que te ambientase. El, el, con muchas personas diferentes, la, la gente de producción, ¿no? el equipo de producción. ¿no? Una, hacer una expo, yo me he dado cuenta que es como hacer un videojuego. Hacer un videojuego es una, tasca, una, tasca, una tarea colaborativa y, y lo mismo que hacer una, una expo. Interviene un montón de gente. Bueno, aprendí un montón de cosas, la verdad.
0: La verdad es que eh, durante la carrera tuvimos que hacer como distintas colaboraciones con, en proyectos con alumnos de otros grados y tal. Y algo que nos enseñaron, o que por lo menos se me quedó a mí mucho, es la, la colaboración y la interconexión de distintos ámbitos para un bien común. O sea, realmente siempre son procesos que te enriquecen porque te enseñan de cosas eh, que a lo mejor no, no tenías hasta la mano y de pronto dices, hostia, pues... Sí,
1: sí, sí, no, no. Tienes que estar con la mente abierta porque, porque a lo mejor tú tienes una idea muy clara sobre no, en este espacio tiene que haber un, un muñeco de este juego y el, el museógrafo te dice, "Hostia, pues a lo mejor para que respire un poco más habría que hacer Tienes que ceder bastante también porque cada uno tiene su ámbito de especialización y no puedes por, por claro mucho que nosotros decir, tres... esto es así, sí. y tal. Exacto, por claro. mucho que nosotros fuésemos los que sabían de videojuegos, ¿no? Y por lo tanto podíamos tener como una autoridad no, no, hay que respetar muy bien cada ámbito porque a lo mejor hay cosas que no te das cuenta, ¿no? Eh, y, y otra persona especializada en esto, pues eh, sí que lo, lo percibe mejor.
0: Genial.
1: Y hacer sacrificios. Al final, también cualquier cosa colaborativa tienes que hacer sacrificios por ese bien común que mencionabas tú, porque, Ahí está. porque seguro que el sacrificio será para bien. Si lo haces todo con tu mente, seguramente pues, saldrá algo peor. Claro, sí.
0: Genial, pues vamos, si te parece, a adentrarnos un poco más en uno de estos tantos trabajos y es el trabajo en La Vanguardia, porque hemos visto que escribes artículos desde análisis a noticias. Cuéntanos un poco más en profundidad todo este tinglado, ¿no?
1: Pues sí, un poco de todo. Eh, en, en La Vanguardia, pues, eh, publico tanto, sobre todo publico en la página web, como de vez en cuando en el diario, cuando es algo muy top, por ejemplo, cuando salió el Red Dead Redemption 2, ¿no? Eh, teníamos una noticia teníamos una entrevista con el con el director del juego el guionista Dan Hauser y era y era un lanzamiento tan importante que dijimos pues bueno no lo dijimos no lo dije yo lo dijo pues la, los directores del diario pues que salga también en la en el, en el papel no en la edición en papel que salió en portada también salió como mola que juegos en portada de un diario no como, sí. hostia, como mola no que que igual que se respeta eh, el estreno de una gran película que un juego como God of War, como The Last of Us, como Zelda, como Red Dead, eh, como hace unos años Halo, tal, estos juegos que salgan hagan a lo grande, ¿no? En informativos, en, en prensa generalista, eso mola. ¿no? Y también que se hagan pequeños, ¿eh? si merece la pena, ¿no? No, no tan solo los AAA. Pues en, en la vanguardia, yo principalmente estoy en la web, a pesar de estas apariciones de tanto en cuanto en el papel, y hago pues eso, eh, desde noticias, que sobre todo es lo que más hago: noticias, reseñas. Más que análisis hago reseñas de, de juegos porque al, al ser un equipo muy reducido en, en la web de la sección de videojuegos, básicamente estoy yo y mi compañero Marc Brogat, eh, somos poca gente y, y no podemos ponernos a analizar juegos y tampoco es el lugar para analizar juegos. Eh, más, que, más que análisis, eh, sobre todo hacemos pues, bueno, noticias en las que explicamos el, el contexto del juego y introducimos un poquito de experiencia de juego también. Ya que lo hemos jugado, pues, pues que se note, ¿no? Y darle un toque personal. Entonces hacemos reseñas, lanzamientos, entrevistas, eh, reportajes. También es súper interesante hacer reportajes. Si se tercia alguna crónica, ¿no? A mí me gusta mucho eh, esta historia como del pasado, ¿no? de los géneros periodísticos, ¿no? La noticia, el reportaje, la crónica, sí. la entrevista. Eh, la columna, ¿no? Todo esto respetarlo bastante, ¿no? Y, y en esta base pues, ofrecer pues, un poco de, de variedad. Sí. Agradezco, agradezco no tener que hacer eh, siempre los típicos análisis en profundidad de los juegos. Uno, porque no tengo tiempo de jugarlos. Es imposible, sí. no tengo tiempo de jugarlos y sería como un engañifa hacerlo. Y dos, eh, porque bueno, puedo hablar de más cositas. Sí que si el juego es muy importante... Por ejemplo, dentro de unos días sale Resident Evil 4 mm. y sí que quiero hacer un análisis, no, porque es un juego potente. no. Pero si es un juego más pequeñito, pues hacemos una reseña y ya está.
0: Claro, No, pero eso está bien porque así por lo menos ya queda en vuestras manos el decir, mm. vale, tenemos todas estas herramientas y ahora en base a, a mis intereses en este momento particular eh, puedo sí. ofrecerlo en tal, forma de columnita, tal. Ahora quiero un análisis más en profundidad, está cojoludo, sí. la verdad.
1: Y también, también muchas noticias. A, a veces hay temas es que no me interesan tanto, pero que pienso que pueden ser de interés. Por ejemplo, yo en mi vida he jugado a Roblox, hmm. por hemos hablado bastante de juegos de, de Roblox, en, en, escribiendo sobre Roblox, porque claro, hay un montón de gente que lo sigue en el mundo y a mí no me apetece. O el Fortnite, tanta que no he escrito el Fortnite. Hmm. He jugado una vez en mi vida. Y, pero he escrito mucho porque, bueno, pues... ¿Cómo es que desaparece el Fortnite, no? Recordad cuando hubo lo de sí, la bien. segunda temporada, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿El Fortnite sí, ha desaparecido? Sí. Pues venga, vamos a explicárselo a la gente pues generalista, ¿no? Que lee un diario sí. generalista ¿qué, qué ha pasado, ¿no? Guay.
2: no y que luego sí. también te, te puede gustar un, un videojuego y a lo mejor no poder acceder a él. Hay muchas personas que no pueden acceder a, a comprarse a lo mejor la Play 5, ¿no? Pero, sin embargo, han visto el gameplay completo, han visto todos los secretos del Demon's Souls Remake, por ejemplo, no lo pueden comparar con el 3, e incluso, eh, aún sin haberlo jugado, ser uno de los juegos que, que, que más que, que más disfrutarían o lo que más les gustan, sin haberlo incluso jugado, ya te digo. O sea que sí, sí, está claro, que se puede se puede hablar de todo bien informado, siempre que, que haya buenas intenciones. eso es así
1: ¿Vosotros ¿cómo, cómo os informáis de videojuegos?
2: Pues yo creo a que cada uno de una forma, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, principalmente... Bueno, sí que es verdad que tenemos un feedly, la, la app esta de... Un feed de, de videojuegos y vamos ahí viendo las noticias y tal. Luego por, por Twitter un poquito también. Pero principalmente yo como me informo es eh, con podcast. Yo siempre me escucho el, el podcast recargativo lo escucho todos los días, el de P, bueno, el de Anait. Y, y la verdad es que es mi fuente principal de, de información, ¿no? Y ahí de ahí es de donde luego pues sacamos a lo mejor aquí las noticias más relevantes, etcétera, etcétera. Obviamente, al final hay noticias que, que hacen mucho eco, ¿no? Y, y salen en todos los lados, eso está claro. Pero principalmente eso en formato podcast. También escucho, pues, el, bueno el de Vandal, el de, el de GTM, de, de todo un poco. Esa es mi forma de, de informar. ¿Y cuándo los escuchas? De camino de trabajo. Yo camino a... O sea, camino, de camino de trabajo, no. Trabajo a 35-40 minutos de casa. Entonces, ten en cuenta que cada día, pues, escucho... Una hora y pico de podcast, básicamente. Ahí es cuando, vale. cuando más consumo, sí. Vale,
1: vale. Pero, es que yo eh... no entiendo
2: a la gente que escucha podcast en el curro. En plan, hostia, como curras. No, en mi caso es imposible. No, pero, en, en mi caso, en yo, general, bueno, Pablo trabajo, y yo somos maestros. Yo, ¿no? Pablo y yo somos maestros de primaria. Entonces, imagínate estar ahí con las auriculares mientras damos clase, ¿no? <risa> <risa> Niños, dictado. Sí, sí, sí. sí. Vale. Bueno, y mis compañeros que, que contesten también, sí.
0: Nada, yo me entero sobre todo por... Eh... Twitch o creadores de contenido eh, por Twitter y luego particularmente de lo que me informa a conciencia porque soy jugador es de World of Warcraft y ahí sí que me voy a las páginas oficiales de datamineo, eh, desarrolladores, etcétera. Ahí sí que me mantengo al, al pie del cañón como vamos. Eh,
3: yo pues a mí me han gustado siempre mucho Es el típico caso de no venir de nada sino simplemente que te gustasen. Yo recuerdo... Eh, por ejemplo, un cumpleaños eh, Típico cumpleaños que te inventan de pequeño Al típico de estos parques de bolas Con saltos y demás Pero Happy Park. Que, pues, de, de, de ese estilo, ¿no? Entonces, recuerdo eh, Nosotros vamos a, Bueno, había uno en San Juan Playa aquí en, en Alicante Y fue un año que me invitaron Pero yo tenía roto el, el brazo Porque yo de pequeño siempre he sido muy movido Bueno, ahora también, pero pequeño más y recuerdo que, que, claro, no podía jugar a nada y mi padre me dijo, bueno, pues te llevamos aquí a las recreativas que hay al lado en Fontana, que es como un, un, una zona así de... Pues, que hay un centro comercial, eh, recreativas y demás. Y yo me fui súper contento de lo recuerdo. Tengo eso grabado como, hostia, es una cosa que nunca me hubiesen dejado hacer, pero a mí me flipó. Me acuerdo de ver en el Virtua Fighter, no me acuerdo cuál sería, uno de los primeros, que, y fliparlo y decir, me cago en la puta. Esto no", o sea, no se había visto nunca y ahora verlo, ¿sabes? Me, me llamó mucho la atención. Entonces... Desde esa primera Game Boy que tuve yo, bueno, de haber tocado consola muy. Pero te en cuenta que yo es del 92. La primera consola que yo tengo conciencia de que me regalasen fue la, la primera Game Boy, casa de mi abuela. La cajita. Bueno, la, la tengo ahí, la Game Boy esa. La caja, no, la caja esa de plástico que venía con la Game Boy Pocket, roja. Bueno. Y, y ya desde pequeñico fue una vez en una. Estando en casa de un amigo que tenía una revista de juegos que era la Hobby Consolas. Y hostia, ¿y esto qué existe? Tal. Y fue todos los meses mi madre me la compraba Tengo una, 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 o sea, tengo muchísimas hobby consolas, pues prácticamente hasta que ya eh, descubrí. Bueno, yo tenía internet desde muy pequeñito en casa, pero claro, yo era muy pequeño. A lo mejor tenía 10 años o menos. Bueno, no, igual un poquito más. Y recuerdo ya decir un día, voy a, voy a ver si me puedo informar más que con las hobby consolas, porque bien, las hobby consolas estaba muy bien cuando eres pequeño. Eh, yo creo que es, eh, se le quita mucho. Ahora, puede ser que se le echase mucha mierda ahora de lo que, claro, leyendo con los ojos de ahora, las revistas de antes de madre mía, las notas que le ponían, tal como exageraban, y era como, bueno, pero a ver, es que es lo que había, ¿sabes? Estaba eso, micromanía, playmanía, Nintendo tal, Nintendo Acción, que al final era poco lo que había, y la más generalista que abarcaba un poco todo, eran las consolas Entonces, era la que a mí me gustaba por, por, por ese motivo. Y ya recuerdo eh, MediStation, que a mí era de las primeras webs así famosas que hubieron de del tema videojuegos y decir, bueno, pero yo necesito más. A mí el tema noticias, el tema análisis y demás está muy bien, pero yo necesito eh, que, que, me, que me rayen un poco la cabeza o quizá leer unos, unos análisis más distintos. Y recuerdo buscar en Internet mejores webs de videojuegos, está no sé qué, todo esto muy pequeño, cuando yo creo que Night Games tenía muy poquito tiempo, igual te llevaría un año o dos, muy poquito tiempo. Y ponían a Night Games como primera web. Y dije, hostia, ¿qué cojones? ¿Qué es esto? Nunca había visto esa bueno, Me metí y creo que fue leyendo el análisis de... A mí me enamoraron con el análisis, no sé si fue del Oblivion un análisis que hicieron que no era análisis como tal del juego. De este, este análisis creo que lo hizo este eh... ¡Ah, mierda! Se me olvidó el nombre que lleva... Bueno, que también fundó el Eurogamer. Pep... No, Pep no. Pep llegó más tarde. ¿Cómo se llama?
1: Pep. Podría Xavi. ser GP? No, creo que era Xavi. de Xavi. Pues de creo un análisis,
3: Yo creo que era del Oblivion o del Fallout de Xavi, que mm. el, no era un análisis al uso de gráficos, tal, no sé qué, sino que era como una conversación entre. Habría que buscar ese análisis. Era una conversación entre NPCs. Y dije yo, qué, qué dice, bueno. Qué guapo. Sí, sí, hay que buscarlo, ese análisis. Pero bueno, a, a mí, mí me llamó mucho Me llamó mucho atención ese análisis y dije, hostia, esta web está muy chula. Pues sí, viéndola. Bueno, eso... Eh, luego, era también muy fan de games de... Bueno, nunca he sabido decir... ¿Games a, games a Harry, ¿Cómo se decía? Habría que preguntarle. Sí, sí, está, eh".
1: Yo lo digo igual que tú. ¿Games, games a, Harry, a Harry, no? Sí. Yo creo que es ese
3: es juego de palabras... Bueno, da igual. Eh, y nada, y entonces a mí siempre me ha gustado más esa, esa parte de los videojuegos, aparte de los análisis y demás, pero más que me que lo dijeran de una forma distinta, que lo contaron de manera diferente, no tanto en análisis clásico y tal, no sé qué. Y luego ya, pues... He seguido informándome ahí. YouTube lo utilizo más más que para noticias, para pues trailers o yo sé. Hay gente ahora mismo que hace cosas muy chulas en internet, tanto de la mm. hispana como de la inglesa, sobre todo en inglesa, con reviews muy largas, eh, con, tratando muchos temas. Están, ahora estoy viéndome todas las tardes el documental este que, están, que hicieron de, de Double Find, que me parece la mejor idea que han tenido en la puta historia. Lo quiero ahora mismo de todo el mundo. Y nada, eso es principalmente lo que yo me, me informo eh, Un Feedly de mil páginas que fui descubriendo con el tiempo, Games, Bandar, bueno, mil, que al final todas acaban diciendo un poquito lo mismo, que es lo que a mí misma me reventaba. Y bueno, pues nivel oculto, yo qué sé, todo este tipo de web de, de videojuegos, todas las que se te van ocurrir, que traten tanto tema generalista como tema indie, que lo traten de una manera un poco distinta. Y añadiendo un par de las más famosas para también estar un poco al tanto de, de, de lo más común, es como, como,
1: como me informo yo. Bueno, ¿y tú? ¿Cómo te informas tú? No, no, veo, veo que estáis informados, sobre todo tú, Pablo, que tienes 400.000 400.
0: websites. Le, fa le falta o sea, a mí, le falta a la Madre mía.
3: Pero tú a mí juegas
1: lo a juegos o lees sobre juegos? Lo que me da yo llegué a tú... un
3: momento, esto, esto a quién se lo leí, tío. Esto yo creo que lo leí en Exagero o algo hace ya mucho tiempo. ¿Qué dijo alguien? Yo creo que fue el, el, el mismo Pink que puso. Yo creo que me he hecho mayor en el momento en el que leo más que juego.
1: Ah, no, yo hace esto, mucho... Yo lo arrebato esto, porque yo, por ejemplo, de pequeño, tengo un uh -huh. recuerdo más de cuando era pequeño, tenía más tiempo libre, me gustaba más leer las revistas de videojuegos que jugarlos. ¿eh? Uh -huh. Y de ahí creo que viene, pues, que, que, bueno, cuando vi la oportunidad de dedicarme a esto, que, lo cogí ahí a saco eh, la, a ver si podía yo acabar dedicándome a esto. Um, y a mí me gustaba más hoy a lo mejor no tanto pero antes me gustaban más eh, las, las revistas de videojuegos y todo eso, aunque, aunque eran muy sosas, eh, bueno muy sosas es una palabra muy, muy pobre para decirlas aunque eran muy generalistas y no profundizaban casi nada, eran como bueno pues, como un catálogo de novedades ¿no? aunque a veces también tenían salidas muy chulas, ¿eh? también no, no hay que darlas como, como las revistas antiguas de videojuegos como va, era una miseria, no, no Hacían cosas muy chulas. Bueno, en que fueron bueno, las primeras al final. Sí.
3: Eso hay que verlo también. ¿no? Y hay que tener en cuenta
1: que era una época. A mí me fascinaba, eh, era pre-internet, ver muchos juegos que no, de los que no tenía noticias, ¿no? Y verlos Literal. en las páginas de la revista. Pero, hostia, brutal, ¿no? Y te la mirabas, te podías mirar la revista. Sí, yo eso, creo que del God of War me enteré. por... Tenían como una sección al final de preguntas.
3: Y preguntaron, rollo, ¿qué será lo siguiente de Sony? Y había la típica imagen en la revista, pues imagino una imagen así, ¿sabes? Diminuto, de, ¿no? de, 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 del God of War, luchando contra la Hydra, en plan, pues van a sacar uno que se llama God of War, un estudio que se llama Santa Monica, en plan, un estudio desconocido, <risa> claro, en aquella época, ¿sabes? Sí. Desconocido, que sí habrían hecho sus cosas, pero no los conocía nadie. Y, sí. y decir, esa, yo lo tengo grabado como la primera vez que vi una imagen de God of War, del, del God of War de Play 2, me refiero.
1: No, no, no. Y antes mencionabas YouTube. Um, yo pienso que el mejor ejemplo que hay hoy en día de periodismo de videojuegos está en YouTube.
0: Sí, desde luego. Que es
1: el, es el canal de People Make Games. No sé si lo conocéis.
0: Buenísimo, sí. Me suena muchísimo.
1: Es para mí el top. O sea, lo que es… Lo, muchas veces se habla como de periodismo, pero, pero pocas veces se practica, ¿no? Yo realmente me presento como periodista especializado en videojuegos. Sí que intento, pues en la medida de lo posible, siempre seguir un poco pues, estos preceptos que tenemos la, los periodistas ¿no? de contrastar las cosas, dar contexto, dar interpretación, ¿no? pero por falta de tiempo muchas veces no puedo, eh, o la mayoría de veces, no puedo dedicarme a hacer esta auténtica investigación periodística. Y hay canales de YouTube como este de People Make Games, que es alucinante, son, son vídeos increíbles, tienen tiempo, tienen un... Ellos utilizan el... Creo que es un Patreon ¿no? para financiar sus investigaciones. Y como hacen tan buen trabajo, se va retroalimentando y es, es fantástico cuando esto ocurre.
0: Sí, sí. Yo me bueno, informé. De... Lo ha apuntado, la verdad, a ver.
1: ¿Lo, lo tenías controlado sí. este?
0: No, no, al revés. O sea, pensaba que sí, porque me suena de haber visto un canal que tenía algo parecido en el nombre, pero lo acabo de buscar y no lo seguía y me he suscrito. O sea, es, pues, es, es lo lo que lo ves, ves, igual el lo
3: que lo Game makers Toolkit. Podría también lo conozco, lo sí. No, digo sí. a Manu. Ah, vale. Estuve viendo yo ayer un vídeo que es un análisis, de esto viene además del, del documental del Segundo 3 que hay un momento en que sale un animador hablando del tema de la animación, de, 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 de movidas que a lo mejor no nos damos cuenta de cómo en el primer Mario, a lo mejor el salto era simplemente, había dos animaciones, que era estar estático y estar en salto. Y cómo ya en otro le, le metieron el cambio a levantar el brazo, en otro a levantar el brazo y cuando bajaba, bajarlo, y eso daba como una inercia. Ahí hay mucha, mucha, mucha cosa, tío, que es súper interesante. Sí. Y me vi un vídeo, no sé si era de 40 minutos, sobre, única y exclusivamente del triple salto del Super Mario, de Mario 64. Qué bueno. De cómo eso había cambiado, hostia, es que, claro, tío, yo creo, creo que es muy importante, los juegos, a mí me da, pues, hostia, hay muchos temas que quiero tratar contigo, porque, claro, tú enseñas esto, tienes además cierta edad y estás muy metido en el mundillo como para ver un poco hasta qué punto eh, la educación propia de, de, del, del jugador, no, no la educación que recibimos de matemáticas lenguas, no, sino cómo nosotros nos educamos eh, con lo que hacemos al final, porque al fin y al cabo pues, yo me crié con el Mario 64, of Time, y demás, y, y, y doy gracias a haberme criado con eso y no con, con otras cosas que quizás hubiesen fija, hecho fijarme en los viejos de una manera muy distinta, mm. hasta qué punto eh, a los chavales de ahora, que tú puedes estar dando clases ahora, que es la gente joven, entiendo yo, ¿no? Gente sí, a lo mejor 18,
1: de... 19 años, sí, sí.
3: Claro, es, es... Bueno, 18, 19 igual todavía, pero ¿hasta qué punto dentro de 10, 15 años estés dando a clase a gente que te hable del Fortnite? Como
1: bueno, el juego oye, de su no, infancia. Como el sí. juego
3: de su infancia, pero además, el juego que a mí me enseñó lo que fueron los videojuegos. Como mm. el, el tema de las cartas, los las cartas del FIFA, el no sé qué, que es como lo que realmente llama la atención a los Yo tengo un hermano pequeño y a él lo que le gusta de los juegos es, pues, ver al youtuber de turno abrir unas cartas de tal no sé qué. Yo digo, tío,
1: jugad de lo que hay time, que lo tengo aquí, ¿sabes? Para ti? No, lo, lo gracioso de esto es que en la asignatura de historia de los videojuegos, sí. cada año les pregunto eh, con qué juegos empezaron y evidentemente hace ocho años que la imparto y cada año es como para mí mayor la distancia respecto al temario de la asignatura ¿no? que es años 70 años 80, años 90 y si sí llegamos principios de los 2000 pero pocas veces llegamos allí porque hay mucho que contar de esas épocas anteriores ¿no? y para sí. mí es interesante porque lo que hacemos en clase principalmente es que yo explico y luego jugamos luego jugamos al juego en cuestión entonces sí. ya no es hablar del triple salto de Super Mario 64 o hablar pues de el, la escopeta del primer Doom o hablar del rock eh, del Rocket Jump del Quake, o hablar de estos conceptos, ¿no? De la cámara, uh -huh. del tom Raider 1, o, o de la narrativa del primer Donkey Kong del año 80, ¿no? Sino que es jugarlo y que ellos lo vean, ¿no? El, uh -huh. el hecho de que tengan en clase el ordenador delante, ¿no? Que para los profesores muchas veces es hostias que tienen un ordenador con internet delante. Esto nos impide eh, tener su atención, ¿no? Y es difícil, ¿no? Tenerla porque... Incluso yo cuando fui alumno hace poco, en un máster que estudié, yo mismo pensaba, ah, no, yo cuando estudio el máster seré súper atento y estaré como atento a clase, seré qué como, <ríe> que va, qué va, era el tío con <ríe> que prestaba menos atención. Claro, ¿no? ¿Sí? luego estás allí está y claro, tu cerebro automáticamente,
0: bien. pues bueno, si decide desconectar un momentito,
1: pues… Exacto, pero entonces utilizar esa herramienta que tienen ellos delante para, para jugar, ¿no? Para jugar a los juegos, eso está, está muy guay y creo que lo valoran mucho, ¿no? El hecho de ver la historia y jugándola poco a poco, ¿no? Y cada día jugamos a tres o cuatro juegos, ¿no? Venga, hoy juegos de lucha, va. Eh, y les, les pongo retos, venga, haced un Hadouken. Venga, hasta que no lo hayáis hecho todos un Hadouken, ¿cómo se hace? no sea, ¿qué? Y, y, y lo pongo en la pizarra así. Parece una tontería, pero. O por ejemplo, con aventuras gráficas, ¿no? Cuando jugamos aventuras gráficas, yo. Probamos conversacionales, ¿no? Que solamente son de texto. Probamos eh, las primeras como con, con imágenes, ¿no? Rollo King's Quest. Y nos ponemos todos en una web online que hay que, para jugar a King's Quest online. Cuando hacemos el Indiana Jones and the Fate of Atlantis, por ejemplo, lo que hago siempre es que uno de la clase pues, eh, vaya al ordenador del profe, por así decirlo, y juegue la introducción del juego, que es una introducción que se puede resolver de tres maneras distintas. Entonces yo no digo nada y digo, va, todos vamos a ver cómo tal persona va a jugar al juego. Y estamos todos callados. Y si, si se quedan callados, ayudadle, ¿eh? Y cuando se la ha pasado le digo, pues mira, te lo puedes pasar también de esta manera y de esta otra. ¡Oh! Claro. Y así hacemos.
0: Mola. Wow. Qué y guapo.
1: Respecto al,
3: al tema más generalista, esto creo que fue Víctor que hace en un par de podcasts estuvo comentando de que, de que por mucho que nosotros Veamos el mundo del videojuego, porque muchas veces se nos llena la boca, ¿no? De, a los que nos gustan los videojuegos, el comentar el. No, es que la industria del videojuego mueve más dinero que. Mete aquí 27 industrias juntas, porque sí que es cierto que mueve <risas> muchísimo dinero y demás. Eh, pero por, por más que eh, pase el tiempo, o sea, por más que pase el tiempo, yo nos sigo viendo, faltando un poco, ¿no? En plan, como, como muy, muy puto Felix. En plan de, esto no le interesa a la gente por mucho que de mucho dinero, por mucho que haya mucha gente jugando, por mucho que tal, por mucho que los youtubers ahora se han vuelto estrellas y la gente la gente ve a los youtubers, yo creo que no ve tanto los juegos sino que ve a los youtubers. Creo que el, el tema de los videojuegos sigue siendo un tema súper de nicho. Y lo veo en el sentido de cómo el cine, que a mí, por ejemplo, particularmente creo que el, el cine o las series, los sea, lo visual, el sentarse y ver algo es eh, la manera de, de entretenimiento definitiva en el sentido de... Para eso sí que absolutamente no necesitas, nada más que saber respirar como para poder ver una película, poder disfrutar una película, poder verla. Para ver un, leer un libro ya necesitas saber leer, no lo mismo. Tú puedes ser muy listo y no saber leer. Puede pasar. Eh, requiere un esfuerzo mmm, de concentración que cuesta. Eh, ponerse a leer un libro es una cosa que, que te tiene que gustar y, te, y, y tienes que dedicarle un tiempo. Eh, largo además, porque no es como una película, una película en una hora o dos, transformado, se acabó y ya está. O un videojuego, que hablemos de un videojuego. Un videojuego ya no es solamente saber leer, tener la capacidad de poder sentarte y atender, sino también ser capaz de, de, de dedicarle un tiempo extenso y de, con los videojuegos más como yo he pensado siempre en el mundo del videojuego, no algo más narrat no narrativo, sino algo más pues, un Mario, los juegos que hace Sony, juegos en primera persona, que sí, los, los multijugador son también videojuegos, pero, pero creo que están dentro de, de, de otro aspecto del, del videojuego, más, más como quien juega un partido de fútbol, un partido de padres, uh -huh. más deporte, más, más, más diferente que lo que sería un, por poner ejemplos, por eso, no queremos que en un, okay of Time, un World War, que sería más lo que yo considero un libro, pero más complicado, o interactivo, como se ha hablado muchas veces, ¿no? Los videojuegos son como esos libros, esas películas interactivas. Eh, a la hora de, de mi padre, por ejemplo, pues siempre pongo el ejemplo de mis padres, que es un poco, pues, ejemplo de padre random, eh, persona normal, le gusta hacer deporte y demás, pero el tema cine y demás, pues sí, él ve películas, pero pff, se la suda, ¿no? Y ahora eh, se habla mucho de las series a raíz de, de la popularización de, de bueno, de, de todas estas eh, plataformas de streaming, Netflix, Amazon y demás. Hmm. Y, y digamos que lo que son las series o el cine es como muy mainstream. Ahora tú, en una comida normal, es muy común ver a la gente hablar de series, de estamos viendo esto, o habéis visto Dame, o, la, como las cosas más famosas que la gente ve, o Wednesday, o lo que sea, no miércoles, la gente habla de, de series de manera más abierta, no tanto de cine, pero sí de series. Hmm.
2: En
1: videojuegos no ocurre eso. Fíjate en el video... ejemplo de The Last of Us, sí. que es, es un ejemplo buenísimo, de es un título que ha llegado a muchísima gente que no juega nunca a videojuegos. Yo sí. lo veo en casa, lo veo con mis tíos, con mis padres... Con, con toda la gente del diario, ¿no? Que, que incluso preparamos un artículo que, como guía de supervivencia para, para ver de Last of Us, ¿no? ¿Qué tienes que saber de esta serie? Por si no quieres jugar a juego. A lo mejor no quieres jugar a juego y quieres disfrutar de la serie. Pues, pues de pues, hecho, claro, claro que Muchísima sí. gente. Muchísimo. O sea, no creo que de Last of Us
3: gane mucho seguidor fuera del mundo del videojuego. Es decir, yo no veo. A la gente arrastra. Veo a la gente, no. como por ejemplo un Juan, un, un, alguien que no haya jugado al 1, vea la serie y diga: ¡Hostia, qué guapo! Ahora tengo mi Play 5. Me lo voy a comprar. Pero, pero ya es juego gamer. Juegos. Pero ya claro, juega
1: videojuegos. Pero yo no veo a mi madre diciéndome: ¡Hostia! No, hey,
3: no. Yo quiero jugar a de repente Pero no al de pasa
1: cosas. nada porque. Para, para la propietaria de esta especie de marca, ¿no? de, de las tofas Us, ya le, ya le gusta, ¿no? aunque llegará gente, aunque no sea el juego como tal. ¿no? Es... Sí, sí. Sí, no, no. Sí, Pero... sí Estoy de acuerdo un poco con la, con la reflexión que haces a nivel general de que de, los de... videojuegos siguen no sin importan. ser tan popular. No, no, no creo que no importen. Lo, lo que pasa es que siempre desde la prensa generalista se ha hablado mucho de, de videojuegos como norma general, por el dinero que movían, ¿no? Por el ah, dinero sí. por las cifras, por el dinero por las cifras y pienso que estaría bien y, y creo que poco a poco va a cambiar, ¿no? Que no tan solo se va a hablar de juegos, por, por cuántos jugadores juegan o por cuántos millones generan, ¿no? Y, pero es un proceso lento, va poco a poco, también es generacional cada ah, pues vez más y en, estos, en el tiempo que llevo he visto como cada vez más en, en los cargos de responsabilidad de los medios para los que he trabajado, colaborado uh -huh. ha habido gente de generaciones más jóvenes que, que sí que han visto con mejores ojos los videojuegos y no tanto como esta cosa rara claro. y escucha, escuchad mejor dicho quien quién lo vea como algo raro hoy en día, 2023 pues vale, vale, dejarle con su rollo, que lo vea raro no se da claro. muy no se ha dado cuenta de cómo van las cosas eh, tampoco vamos a intentar convencerle pero eh, realmente real, real, mi
3: pregunta es
1: ¿realmente es así? O sea,
3: realmente el videojuego como lo vemos, nos, como lo vemos nosotros, eh, que lo vemos como algo muy importante, como algo muy trascendente, como algo muy tal, realmente lo es. Más trascendente que, por ponerte un ejemplo, hace nada estuviste jugando, jugando juegos de mesa, eh, es, es algo más relevante que un parchís o que unos juegos de mesa o que un, de, de hecho, yo creo que mmm, hoy en día sobre todo cuando te haces más mayor valoras más eh, una tarde de juegos de mesa, muchas veces que una tarde de, de videojuegos o una tarde de tal, sino que hay algo más, es que yo, yo le doy muchas vueltas a esto, ¿no?
1: Sí La, que le das vueltas, ¿eh?
3: Igual demasiadas. Un día se
2: vueltas,
3: va a marear
0: así. con tanta vuelta, cuidado.
3: El, 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 el tema del video, yo, claro, pero es que yo le doy yo siempre muy, muy... Claro, es que yo con quien lo hablo, si a mis amigos no les gusta el videojuego, me gustan a mí y ya está, y claro, siempre me guía, o sea, siempre... Eh, una, una, de hecho, una, 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 una excusa perfecta del podcast era por fin poder liberar todas las ganas que tengo yo de contar todas mis mierdas ¿no? y todos los pensamientos que, me, que se me quedan ahí. Y al final, ya te digo, hablo yo solo en mi cabeza con, con los podcasts que escucho pero porque re, no. no, no me... Pero dime, Pablo, dime, respondiendo
1: pero, a la pregunta, ¿el Parchis o cualquier juego de mesa y de las tofas son compatibles? Es que tampoco uh -huh. hemos de buscar aquí cuál es el... Son perfectamente compatibles, esa es la, la gracia del asunto. Cuando estás tú solo... Y te apetece pues, una historia inmersiva, narrativa, que, que, que tengas esta suspensión de la incredulidad de The Last of Us, de los juegos de Naughty Dog, pues haces eso. Y cuando estás en la montaña, pues te puedes hacer una partida a cualquier juego de estos de mesa. No sé, me preocupa, por ejemplo. Una cosa me preocupa. Es un
3: medio muy nuevo. Por mucho que se diga, ¿no? Desde los tantos años... está Muy nuevo, muy nuevo, una cosa que tiene... Años, ya claro, tiene 50 años. 50 años, eso no es nada, eso no es nada. 50 años
1: no es pero nada. Pero piensa que el cine Entonces, tiene 100, 110, tampoco tiene 120.
3: Sí, sí, pero fíjate. La evolución del cine, ¿vale? De, de cómo hace cuánto el cine ya es lo mismo. Es, vale, sí, mejores efectos, mejor tal, pero el cine, es cine. El cine es sentarse y ver un tal. El videojuego sí que cambia mucho. La manera de jugar, al fin y al cabo, ¿no? Es, es como... Una, una unión de muchas especialidades, al final es, es como, yo creo que lo más complicado hacer del mundo tiene que ser, bueno, aparte de cosas que no entienda yo, pero hacer un videojuego es un es recoger eh, una serie de habilidades ultra diversas, entre ellas el cine, la música, el arte, tal, no sé qué, y compaginarlo todo en algo que guste hacer o que guste jugar, es que es, super, es una cosa súper compleja, es una cosa muy loca. Entonces... Eh, y, y que cambia mucho con el tiempo, porque jugar hace 50 años, o hace 20, o hace 30, no es como jugar ahora. Yo, es cierto que me crié en, en una manera de jugar que ya más o menos se mantuvo estable, mejorando gráficamente cada año. Un, jugar a la Nintendo 64 o a 1 no deja de ser lo mismo que jugar ahora, pero con peores gráficos, peores mecánicas, pero, tal, uh -huh. pero digamos que el juego es muy parecido. Ahora con todas estas evoluciones que estamos viendo, con lo mucho que cambia la industria, no la industria, sino el mundo tecnológico de unos años aquí, eh, eh, yo siento que la manera que tienen de jugar los chavales nuevos o la, o la, o la gente de ahora no es la misma que la, que la que tengo yo o que puede ser que tengamos todos nosotros, que es un poco pues, el videojuego que nosotros conocemos. Mm. Pero sin embargo, leer siempre ha sido leer. Y el cine siempre ha sido cine. Te pueden no gustar las pelis de ahora. Siempre habrá mm, historias que te llamen la atención o lo que sea. Pero sí, jugar... sí, es que veo,
1: veo por dónde vas. Esto lo comento al principio de clase y hacemos siempre un pequeño debate. Te refieres sí. a cómo el medio, la forma de consumirlo, ha evolucionado. Hmm. La forma de consumirlo. O sea, un libro, un libro, a, 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 quieras o no, se lee igual hace 400 años. Claro, o 2000. Tú te puedes leer la o,
3: Iliada y es un libro. Que, no Pero, pero, pero claro, hay
1: matices, sí. hay matices, por ejemplo. Hace 500 años, los libros, 600, los libros no eran tan accesibles como lo son hoy en día. Por lo tanto, leer no era igual que hoy en día. Claro. Porque solamente podían leer quien tenía acceso a un libro. Que ¿no? era las clases pues, con, con, con capacidad económica de tener libros, en aquella época en las que era tan difícil. Se leía igual, pero no era igual la experiencia de leer un libro. Um, pero lo que sí que yo sí que estoy de acuerdo contigo es que, a pesar de que también el cine ha cambiado un poco, yo pienso la experiencia... De hace unos años a la experiencia de ahora. Hace unos años era más el cine como. como el cine, el videoclub, ¿no? Como ese tipo de formas de consumo. Hoy en día se parece bastante, pero hay matices, ¿no? Las plataformas. El hecho de que el tipo de películas esté modificándose eh, como es una película. Son a veces más largas, a veces más cortas, ¿no? Pero sí que es verdad que en los videojuegos, la forma de consumirlo, en esto estoy de acuerdo contigo, sí que los cambios han sido en muy poco tiempo bastante visibles, ¿no? Mm. Pasamos de jugar en las universidades que solamente podían jugar cuatro gatos que tenían un ordenador en los años 60 y 70. Llegan las máquinas arcade. Para jugar a un videojuego, tienes que ir a un espacio público compartido con otras personas, estás ahí en el Tío, mismo espacio... cuando, cuando existían sí, aún. Y jugar allí metiendo monedas. Luego aparecen las consolas y los ordenadores personales, ¿no? Juegas en tu casa y, en tu, y entonces los juegos se modificaron porque cuando llegaron las consolas... Ya no hacía falta que fuesen juegos tan frenéticos como los arcade, ¿no? Porque tenías que meter una moneda y tenías que ganar dinero tal. Eran juegos más lentos, aventuras gráficas. Eh, sí que hoy en día con los móviles, ¿no? Estás jugando en el metro y el juego pues ya no es tan narrativo, es un juego free-to-play, ¿no? O antes comentaba Manu, ¿no? World of Warcraft. World of Warcraft es un juego que, que, que casi no tiene nada que ver con The Last of Us. Es otra experiencia completamente distinta, ¿no? Correcto. Te conectas allí, llevas a cabo tus rutinas, contactas con tu con tu grupo de amigos, ¿no? De tu... De tu ¿Cómo se llama? Guild, ¿no? Hermandad, de rigor. Es otro tipo de rutinas completamente diferentes a, a la que tienes hoy en día jugando al Candy Crush, al The Last of Us, Correcto. al Kirby y al World of Warcraft y yo qué sé, al Final Fantasy XIV. Mm -hmm. Sí. Y... Um, bueno,
3: ya, ya,
1: en, en definitiva, para mí la conclusión a la que yo llego, a raíz de tu reflexión, es que Sí que yo pienso personalmente que el videojuego es un medio que ha evolucionado tanto en los últimos 50 años que no tan solo ha cambiado la, los juegos como tal, la obra, sino la forma de consumirlo. Y que, y que, también, y que también el videojuego
3: es... más, O sea, claro, a, al ser una unión de, de tantas gente haciéndolo, esto tiene que ser sí o sí un negocio, no sé, que llegue un multimillonario y diga, mira, yo quiero hacer un juego para que me salen los huevos que va a ser este esa pureza que tiene un libro, un autor eh, no, no la puede tener nunca un juego, bueno, la puede, pero pero es muy raro los casos de una sola persona haciendo una obra magna como es un videojuego los hay muy exitosos, pero que es, eh, no, no es lo habitual, un libro es lo habitual lo habitual es que haya una persona que diga pues me apetece escribir una historia de, de Carla, que conoce a no sé quién y de mientras pasan cosas puede ser muy bueno, brutal. o tal. O una película también, puede ser algo más, más, más como más esto. El, el videojuego, como creo que esta, esta parte de negocio totalmente inseparable del medio, porque al fin y al cabo, si vas a dedicar, y más como son los videojuegos ahora, ¿no? de dedicarle años y años a, a un desarrollo, es, tiene que ser eh, negocio sí o sí, dentro de, 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 las, super produ de las producciones grandes, porque aquí pues, mm. siempre está el, el apartado indie que Siempre pueden hacerte un juego, y más ahora con la facilidad de herramientas que hay hoy en día, con todos los motores y tal, que te pueden hacer cosas muy resultonas en, en poco tiempo, no sé. Es que me, me, tiene, me tiene mosca siempre, a mí el tema este siempre que me voy a pensarlo me, le, doy, le doy muchas vueltas Tengo que empezar a comprarme una libretica porque se me ocurren cosas para decir y se me olvidan mientras voy hablando.
0: Fíjate, bueno. los formatos, eh, Pablo. O sea, mira que tienes un móvil, porque igual que ha cambiado el formato de las películas, de los libros, el Kindle, la tablet, tal, pum, te coges, a ver el móvil, tal, pones notas y empiezas a apuntar ahí. ¿Sabes? Que tu experiencia sí, sí a la hora de ejecutar notas. Yo voy
1: distinto. con mis libretas siempre. Es que creo oh, que la libretas, para cada proyecto. las la libretas son mejores, ¿eh? La libreta Hostia. de Chiclana. ¡Oh, en las de Hostia, qué guapa. La libreta de la clave. La libreta de la, de la, la, la uni… Mujer, sí. La libreta de otro podcast que hago… <ríe> la libreta de la exposición… Que la libreta son mejores temas que médicos que ¿no? yo, yo, yo tengo dos.
2: una libreta para todos los proyectos que llevo. También, sí, ¿eh? bueno, sí. cada con, uno tiene su método. mi mis ¿no? pegatinas claro, de Dark Souls 2 ahí, con mi… Ahí con mi Ductrio. Guau, espectacular, wow, tío. Es tío. Oh, ese bueno. Ductrio… Yo Yo, que quería, darle aprovechar. Ritmo a esto, yo vale. quería aprovechar, bueno, ya el, el guión ha tocado por culo, ¿vale? <ríe> Eso está clarísimo. <ríe> pero sí que te quiero preguntar: que una cosa que me llama mucho la curiosidad es el podcast La Clave. Que está eh, subido a una plataforma que se llama Splendid y no la conozco, no sé bien cómo funciona, pero al parecer es como muy, eh, ¿cómo lo diría? Como muy premium, ¿no? Por así decirlo. Cuéntanos, cuéntanos cómo funciona todo esto. Sí. Y bueno, y, y tu trabajo, que además es con, sí, porque con yo Borja. Yo busco Cabón.
3: Splendid en Google y me sale aquí un zapato, ¿sabes? <risa>
1: ¿Es Splendid? ¿Os digo la web?
2: Eh, pues sí. Y la
1: Splendid.club. Sí, la tenemos
3: aquí punto en
2: pantalla. Eh, Splendid vale, la segunda. Sí, sí, sí. Vale,
1: entonces esto de la clave es un podcast bastante particular porque es un podcast que, bueno, hacemos Borja Pavón. Y yo mismo, principal pero luego hay un equipo detrás, Juan y, y el resto de personas que producen este podcast. Pero básicamente la idea se le ocurrió a Víctor, a Chico Nuclear, a Víctor Martínez, sí, uh -huh. de Night, eh, que él también es el, uno de los responsables de contenido de Splendid, o el responsable de contenido, y se le ocurrió hacer un club de lectura de videojuegos. Es, no, es, es decir, igual que hay clubs de lectura pues de novelas, es lo más típico, ¿no? De hecho, hay clubs de lectura actualmente ¿no? que se, que se que quedan virtualmente y también van comentando por Telegram. El club de lectura como tal ha evolucionado. Ya no tan solo es estamos reunidos en un espacio ahí todo físico, sino que también, a pesar de que la lectura es como un medio pues, clásico, pues también se adapta a las nuevas tecnologías. La idea es hacer un club de lectura, pero con videojuegos. Entonces, eh, llevamos ya unos cuantos programas, unos 16 o así. Seguimos dándole forma al formato, ¿no? Está vivo el formato porque... Eh, empezamos haciendo un capítulo por juego y nos dimos cuenta Borja y yo y el resto del equipo que, que para nosotros y para la gente que escuchaba el programa era guau seguirlo era muy complejo si, querías, si tú querías realmente jugar el juego y con nosotros comentarlo en el grupo de Telegram y al final de semana hacer un podcast en el que se resume todo era súper difícil de hacer venga esta semana Skyrim en plan, joder, ¡Buah! ¿cuántos ¡Buah! Esta semana, es que era así, la primera semana era como, joder, haremos Siren Hill, luego Mario 64, luego Skyrim, luego Life is Strange. Y era como, joder, es imposible seguir el ritmo. Y ahora lo que hacemos es, que esto lo hemos empezado a hacer hace este año, el club de lectura se alarga pues lo que haga falta. Ahora vamos a acabar de hacer esta semana el Majora's Mask, el Zelda, y le hemos de, vamos a dedicarle tres programas entonces, primer programa, ¿cómo va, ¿cómo va la cosa? vamos, introducimos el Zelda y hablamos de un tema colateral del Zelda más horas más, que el primer programa iba sobre eh, bueno, segundas partes ¿no? segundas partes el segundo lo hicimos sobre Zelda continuamos explicando un poco nuestra experiencia jugando a Zelda y lo jugamos de verdad, ¿eh? y lo compartimos en un chat de Telegram y, y el segundo parte fue el segundo capítulo Zelda y la gestión del tiempo en los videojuegos entonces ahí hablamos un poco de todo y esta semana, para, para acabar, eh, invitaremos a Salva Fernández de station que ha escrito un libro sobre Zelda, es un periodista también eh, muy top del sector y, y hablaremos de, de esto. Entonces, la clave es un podcast que estamos luchando por intentar que la gente entienda el concepto porque hoy en día estamos tan saturados de información, de podcast, de contenidos, de, de canales, de tal, que que es imposible seguirlo todo, es imposible y, y más difícil es explicarle a alguien un concepto nuevo de podcast que es, es un podcast en el que tú si lo escuchas la idea es que vayas jugando el juego y vayas comentando con nosotros claro. lo que te va apareciendo ¿no? Entonces, si algún día nos encontramos con un juego rollo Elden Ring o Red Dead que requiera pues cuatro o cinco programas, pues lo haremos así también. O sea, nos iremos adaptando al juego. Al Atomic Heart, le dedicamos un programa porque tampoco nos acabó de molar. Claro. Lo jugamos un poco y dijimos, va, ah, pues un programa de Atomic Heart, y ya está. Pues eh, el programa de Atomic Heart, ya está. Eh, listo. ¿no? Eh, no hace falta estar aquí varios programas documentando este juego. Entonces, esto está dentro de Splendid, que es esta plataforma de, de podcast que, que es nueva. Eh, que la han creado varios miembros de la industria de los videojuegos, de los medios, entre ellos, por ejemplo, Xavi, mm. Víctor, Jordi Torra, eh, Pedro Ample también, que está con Xavi Robles haciendo un podcast que se llama En Crisis, y esta plataforma de Splendid, eh, podéis entrar en la web y hay varios podcasts, y la idea es que, a pesar de que los podcasts todos ellos están en abierto, como la clave, ¿no? lo puedes escuchar pues, gratuitamente en Spotify, en, en diferentes plataformas, si te haces suscriptor, tienes acceso pues, a un grupo de Telegram y a unos extras eh, especiales. ¿no? Yo creo que es una plataforma que me pareció interesante cuando me propusieron formar parte y hacer este podcast con Borja, además de encantarme, reencontrarme con mi amigo Borja de Eurogamer, después de tantos años trabajando juntos que no estábamos juntos, ¿no? y es un placer, seguro que lo conocéis, imaginaos. O sea, hmm. Es fantástico estar con él, siempre estamos de cachondeo. Uh, aparte de eso, me pareció guay el concepto de esta plataforma en la que te puedes suscribir y, y tienes como un extra y, y tienes como unos beneficios, ¿no? Y a pesar de ello, pues el, el grueso del contenido sí que está público para que todo el mundo, pues a lo mejor no pues no puede suscribirse porque no tiene eh, no, no, no le va bien, pues también puede escuchar el podcast. Pero quien se suscribe, sí. ¿no? Pues tiene como unos extras y unos beneficios. Me gustó el concepto de llevar esto al mundo del podcast, que no es algo tan, tan habitual. Y, y estoy, estoy a favor, la verdad. Sí,
0: sí. Oye, claro, María, pues anda... está curioso porque yo, por ejemplo, sí que había visto ya algún que otro club de lectura a nivel de, de creación de contenido en Twitch y tal. Pero claro, creo que es la primera vez que veo lo de club de lectura, por así decirlo, de videojuegos. Y, y ponte a jugar. Y luego sí. daros cuenta vosotros de que al final cada videojuego os va. Vais a necesitar varios programas, ¿no? Porque el cuerpo os lo pide lo que es, tú has dicho no de la Tomi's House ni nos van ni nos viene bueno lo pasamos rápidamente y ya sí
1: está, o sea. no yo lo yo lo bueno para mí ha sido un cambio porque imaginaos cuando era cada semana un juego era como pff, eh, la verdad es que no me lo pasé la mayoría de veces el juego no no, no podíamos era claro. como sí a, tirábamos de recuerdo no lo jugaba un poco sí. y sí sí claro. ya jugué a Skyrim yo cuando en su momento pero no no ahora no tengo claro la vida para, para jugar a Skyrim con todo el resto de cosas que hacemos. Y hacerlo así de forma pues, más alargada, pero sí que cuesta comunicarlo. ¿eh? Yo me doy cuenta que el concepto cuesta comunicarlo porque la gente, con tanta información, pues explícale tú que es un podcast que funciona de esta manera tan particular ¿eh? claro. Es complicado, pero poco a poco lo estamos viendo. Y además es una cosa que estoy muy contento, es que en cada programa hay muchas voces. no La gente nos envía notas de voz, y las ponemos todas, no, no discriminamos. Las ponemos todas claro. y... Y mola que se vea gente comentando el juego. No tan solo nosotros dos, sino otras personas. Eh. Yo voy por aquí, no sé qué. Yo estoy jugando en la Wii U y, hostia, va llamando la Wii U. ¿eh? Hay, que, hay que reivindicarlo más, yo qué sé. Hay todo tipo de comentarios. Claro,
0: pero ahora que dices, o sea, ahora las ponéis todas, pero pasa por un filtro previo de, para aseguraros de que cada Hombre. audio no contiene nada que os pueda suponer un un posterior sí hombre sí, sí 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 ¿no? vale, hemos vale. filtrado
1: algunas que que, que... Os escuchaba Buah, fatal. La
2: mierda, la mayor
1: No, no, no. Alguna
3: el, el, el
1: posicionamiento nos encanta que sea súper disperso. Sí. Pero sí que alguna que, que, que no acaba de ser del tema que estábamos hablando, pues no la hemos puesto. Pero claro. os escuchaba tremendamente mal, en plan, hostia, hoy en día cualquiera tiene un móvil para grabarlo, sí. ¿no? <ríe> Parece no, que estés luna. en una cueva.
0: <ríe> claro, claro. Pero claro, no, pues, eso decía, porque, o sea, era un arma de doble filo, ¿no? En plan, vamos a pinchar todo sin filtro y a ver qué sale. <ríe> Jugada arriesgada. Sin más. escucharlo antes, ¿no? Sería claro, ¿no? Claro, escucharlo claro. antes. Una de las cosas más duras en este mundo es
3: eh, o sea, estar pasándolo mal por una pérdida, una muerte que te deja la novia o algo y
1: jugarte la mayor a
3: más. La hostia, duelo, no, no, no me digas esto
1: no me digas esto, Pablo, porque llevo una semana, llevo tres semanas jugando con las teorías de Borja, que creepypasta, que wow. no sé qué, no, que hombre, no sé cuánto. Es, yo creo que es, es muy
3: conocido el tema de, de que ese juego lo que hace es pasar por todas las fases del duelo en, <risa> sí, en cada explico, uno de los mundos.
1: Hostia, eso, pero es que eso sí, eso sí.
3: Y hostia, no sé pues si yo acabo de enterarme
0: como... de esta teoría. Eh. Sí, hostia, estaba sí, 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 completamente sí, sí, fuera, fuera del tema. Eh. Vale, pues, yo estaba
1: fuera. como tú, mano tío. Yo estaba tan feliz hostia, con el las más Este
3: juego... Este juego es
1: lo más personal que
3: ha podido sacar. A Onuma tenía que estar muy jodido por dentro cuando hicieron este juego. además fue muy cortito el tiempo de desarrollo. ¿Diez meses? Llegó, fue ¿Cuál? muy poco tiempo. En esos diez meses, a Onuma <risa> se le había muerto a alguien muy cercano.
0: Hostias.
3: Muy cercano. Pero me, me juego
1: la, la vida. Pero mira,
0: es, una de las gracias. Muy
3: jodido,
1: ¿eh? Pablo, sí, una de las sabes. gracias de la clave es que gente que, que tiene este punto de vista pero yo por ejemplo cuando el más nunca nunca ha parecido tan oscuro como la mayoría de gente dice que es oscuro no, no me parece tan oscuro lo, para, precisamente porque yo pienso que que en el mundo cotidiano lo comenté en el podcast uh -huh. hostia, el mundo cotidiano que vivimos en nuestro día a día ya tiene su punto oscurillo si, sí, si eres observador sí, sí. Uh -huh. si eres yo creo que soy una persona observadora si eres observador y vas por la calle con los ojos abiertos te das cuenta de que joder, tío, no
2: Ojalá todo tiene un, un trasfondo y una intención ¿Sí? ahí ¿Sí? oculta. Sí, sí, vale, sí, vale. yo también lo pienso. Yo también Ojalá lo pienso, el sí. Tears of the Kingdom
3: sea una fumada de locos, como fue Mayoras Más, de decir ¿qué han hecho. Sí, que han hecho ¿Qué, esto, esto, porque, ¿cómo ¿Talía? vienes? Claro, eh, pero la mejor manera de romper con Ocarina of Time porque tú haces un juego que ya en su día se consideró esto es eh, no se va a superar en la vida, o sea, esto es Dios hecho videojuego, lo han hecho perfecto, no se puede hacer mejor
1: Sí, yo eh, recuerdo que el vídeo que hizo, hizo Dayo, que, ¿cómo era el título? Ah, sí, era como The Legend of Zelda, Ocarina of Time, reinventó el videojuego y Majora's uh -huh. Mask lo perfeccionó, decía Dayo uh -huh. sí. y me gustó mucho ese vídeo y me gustó mucho el, la, la conclusión a la, que, a la que llegó, aunque yo siempre he sido más de Majora's, hay de, de Ocarina of Time, ¿eh? A ver,
3: yo también, porque fue el primero que jugué el primero, no el primer celda, pero sí el primero que a mí me, me voló la cabeza y me, y me encantó y Mayoras es que además fue un juego que quieras o no, la tontería de tener que tener la, el, el, la expansión de memoria de la Nintendo 64, yo creo que a mucha gente hizo que no lo pudiera jugar en su mm. día porque al fin y al cabo era una cosa que era cara en su día, no sé lo que valía, pero, pero valía dinero, Y yo cuando soy hija de mi madre me dijo tú eres tonto, o sea, no, sí, esto sí, no. Sí. el juego sí, pero esto no entonces, sí, yo es claro, un
1: juego. El, el mayor sí. es que he apreciado más con el paso del tiempo que cuando lo jugué es en su juego, momento. No me gusta lo que te digo, pero porque es un juego muy adulto.
3: Es un juego. Hay, igual que hay pelis y series, muchas veces cuando los niños me preguntan, pero nosotros, ¿por qué no podemos ver tal peli de miedo o lo que sea? Y, de, y yo muchas veces les digo, vamos a ver, porque en estas pelis, vosotros queréis ver a lo mejor una película de miedo o una película de sangre sí. o lo que sea por el, el, el gore, ¿no? Tú ves Saw las primeras veces con 14, 15 años y dices. Qué guapo, una pierna volando, sangre por todos lados, ja, 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 ja. Pues, amigos Hasta que te das cuenta que la primera película de eso, que es la que mantiene la idea original de, de lo que querían hacer, que luego ya obviamente pues, se fueron se fue por la rama y acabó siendo una puta mierda, ¿no? Pero la primera película es, es, una, es una película que ocurre en, un, en una única escena, en un único lugar y trata de un montón de temas psicológicos y, y una manera de ver el mundo muy, muy, muy buena. O sea, muy buena, muy, muy bien contada y muy tal, que luego. No, no tiene nada que ver con lo que fueron en el resto de películas y lo que le ocurre a mayor más es que es que subconscientemente te está tratando una serie de temas que tú con 11 años o 12 años es muy raro que hayas vivido, ahí hablo de temas de pérdidas y no, una, obviamente un niño pequeño puede tener una pérdida, pero ¿cómo afrontas tú, yo creo que la gente o tú o cualquiera de nosotros eh, ciertos cambios en tu vida con 15, 16, 17, ya más adelante te, tú te vas dando cuenta, te haces mayor al final y ya la vida no la ves tanto como tú. Tienes un hijo ya la vida no la ves desde tus ojos. Tienes que ver la vida desde los ojos de tu hijo y ya, ya, no, ya no eres Albert García, eres Albert García padre. Ay, cambias, Pablo, cambias, padre, ¿no? claro. Que, claro, y, y mayor más, yo creo que trata una serie de temas que en contraposición a lo que fue Creepypasta, que es como una, una historia fantasiosa, alegre, con sus cosas, su da, el bueno, el malo. En Mayoras Más no hay tanto el bueno y el malo, es más eh, tú, Link como ser humano, como, como persona, cómo cambia, cómo, cómo afronta ciertas cosas, y por eso ha dado para tanto Creepypasta, ya no tanto para, tanto para Creepypasta, sino para tanta... Eh,
1: Teoría, interpretación.
3: Claro, de... Claro en realidad Link esto lo está soñando, está vivo, está muerto mm. está como viendo un poco claro. Pues, es
1: que muchas lecturas cuenta. tiene muchas cuenta? lecturas es interesante que, que las obras y los juegos den para tantas lecturas, Adrián Suárez que no sé si lo conocéis tiene no, sí. 9 bits él mm. es una persona que, que precisamente um, es capaz de sacar lecturas muy interesantes de los juegos y él siempre dice que a lo mejor eso no es lo que pretendían los autores, pero precisamente el hecho de, claro. sí. de, de, de aportar tú como jugador una visión eh, completa la obra ¿no? y le da pues una, una nueva dimensión y es fantástico. A mí, a mí personalmente siempre, como persona que habla de videojuegos, siempre uh -huh. he puesto más atención a, a lo que es el juego desde un punto de vista mecánico o de diseño que de lecturas o de interpretaciones porque me cuesta más y no me, no me, no me avergüenzo de... de de, de, de explicaroslo ¿no? De, me cuesta más encontrarle a veces muchas lecturas a los juegos, soy como más básico en este sentido y por eso disfruto tanto cuando cuando juego un juego y alguien es capaz de verme hacerme ver algo que yo no había visto, ¿no? Y con estos días con más y horas más, leyendo de todo, ¿no? Artículos de todos lados, digo, hostia, no me había fijado en esto, yo lo veía más como juego, ¿no? Más como, hostia, qué, qué ingenioso, ¿no? Esta mecánica, o qué chulo como han rediseñado un poco para que el combate de los enemigos finales sea un poco más interesante pero lo que son las lecturas que van más allá de esto y que a lo mejor no coinciden con la de los creadores, eso me interesa mucho y, y creo que, que también hace, nos hace ver que el videojuego está creciendo poco a poco. ¿no? Y,
0: sí, oh, la yo, misma yo, yo sí Yo soy bastante la como tú, ¿eh? de, de, de cómo he afrontado los videojuegos toda la vida y, y me aficioné a canales de YouTube de, pues no, de, de Joseph Anderson y tal, como estos grandes elucubradores sobre la obra de los videojuegos, porque realmente te pueden tener siete horas delante de la pantalla sí. con tremenda teoría y tremendo organigrama que tienen y dices hostia, gracias por este trabajo que has hecho porque ni hubiera caído y la verdad es que me está llenando o sea,
1: Sí, sí, wow. yo he escuchado podcast de horas sobre algún juego en concreto recuerdo un podcast de, de nueve horas sobre Final Fantasy IX una sí, vez, sí. creo que esto oh. era el, el batallón Pluto sí el batallón sí.
2: Pluto que... Sí, sí, sí. Era, ¿Era así, Juan? ¿Lo, lo corroboras? Sí, sí, ¿tú? sí, sí. sí De hecho, bueno, Batallón <risa> Pluto estuvo aquí hace poco... ¡Ay, coño! Se me ha ido el nombre. Eh, ¿Quién fue el último que vino? ¡Joder! Se me ha ido el nombre. Bueno, el Batallón Pluto. ¿Dices en el podcast? No, no, no. no. ¿Quién es el que vino que, que participa en eh, eh, ¿Puede ser Chica Bits participa en Batallón Pluto? Yo no me acuerdo. Bueno, Puede continúa, ser. perdón. ahora lo, lo, Pero lo, no, lo bro, bro, Yo me escucho
1: sigue. que decir que, que al final, pues... Juegas a los juegos y, y, y mola que existan podcasts, canales, medios, ¿no? Que, que son capaces de abrirte eh, ese juego a ideas que tú no habías pensado, ¿no? Así, sí, es. Sí.
3: Otra, otra manera de, 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 de abrir el, el medio a la gente es, es precisamente enseñando, ¿no? De, 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 diciéndole a la gente, pues mira, esto fue importante fue relevante por lo que fuera. Y esto es algo que tú haces, no solamente de manera profesional, profesional de manera más tradicional en la universidad sino también lo haces en Chiclana que a mí es una de las cosas cuando dije, hostia, qué buena idea, claro, qué bien está montado esto el profesor Carlos ¿no? eh, porque cuéntanos un poquito, ¿qué haces allí? Cuando, cuando vas, aparte de alguna vez que vas a más distendir cuando vas a hacer lo tuyo ¿qué haces?
1: Pues el profesor Carlos es un profesor de historia de los videojuegos que enseña a sus alumnos, que son Pep Javi, Puy y todos los friends pues sobre un juego pero lo bueno es que a veces los, los estudiantes saben más que el profe. Eso es lo bueno de los estudiantes y los, y bueno, tanto ellos tres como, como la gente que está escuchando, la, sí, viendo la sección la en historia. directo, ¿no? Y eso mola wow. muchísimo, ¿no? Cuando a veces, eh, oye, Albert, comenta esto, no te olvides de lo otro, tal, y la gente pues también aporta. No, la idea es, la idea sobre todo es cómo eh, hacer este personaje de, de que te explica la historia de los videojuegos. Eh, siempre que es posible, esto lo lucho mucho con ellos tres, jugarlo, ¿no? porque a veces eh, yo soy una persona que les pone eh, les pone presión porque, oye, chicos, yo quiero que hagamos esto y a lo mejor no les va bien ese día pero se lo curran mil, ¿eh? hay que decir y, hostia, chicos, me gustaría que lo jugásemos ¿podemos conectar esta consola para jugarlo? vale, 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 y, y lo acaban haciendo pero es esa idea, ¿no? y también hacer, o sea, la estructura es hablamos del juego en el caso de que sea posible y tenga sentido, lo jugamos también, que eso para mí es clave. Jugar al juego es clave, que es lo que yo hago en clase, en la vida real, que es jugar a los juegos. Porque para explicarte la historia, pues hay muchos libros que la explican mejor que yo. Pero jugarlos y guiar esta partida para mí es fundamental, ¿no? Guiar estas partidas. Y luego hacemos el examen con el Kahoot. que esto del kahut, pues es una herramienta pues, que ya está en el mundo de la educación ya está desfasadísima ya. Vosotros que sois profesores si he escuchado, ¿no? A lo mejor la habéis utilizado, pero ya es una herramienta, vamos, antigua, ¿no? El cajú. Pero, pero
3: lo bueno lo bueno no se quita nunca. hay un cajú y le gusta a todo el mundo. Y no he visto sí. a nadie que diga, un cajú Es verdad, eh. No, no, pero todo escucha, el mundo le flipa el
2: cajú. Es, es, como, es como jugar al ahorcado. Eh, en mi clase le flipa jugar al ahorcado y fíjate lo que es. Eh. Y el ahorcado sí. se inventó antes que el cagar, por así decirlo, ¿no? Por cierto, estamos viendo sí. aquí en, en, en pantalla unas imágenes de una de tus visitas a Chiclana y, y me acabo de dar cuenta que estás, estás ahí con la, con la libretita, ¿eh? Con la, pues oh, esa libreta vale oro <ríe> Qué guay pues sí, sí, la sí, sí. no, no. ver, verdad es que sí Cajuto es una herramienta un poco que tiene mucho tiempo, que han ido sacando otras cosas luego también están ahora con el tema de suscripción de pago y tal entonces ya se empezado a utilizar un poco menos yo sí que verdad que la sigo gastando por eso porque al final es lo que más conocen mis alumnos y con lo que más cómodo estamos todos mm. pero sí, sí, tiene razón bueno, eh, continúa, perdón, hablando sobre
1: no, es, y básicamente el profesor Carlos es eso. El que mejor se lo pasa soy yo. Es que os lo garantizo. Me lo paso tan bien cada vez que toca porque como me encanta... Eso es lo
0: importante.
1: La historia de los videojuegos me encanta. Eh, tener un espacio en el que me dan para explicarlo tal. Es que, no sé, es un, es un regalito. Es una sección que le estoy súper agradecido porque, porque me lo paso muy bien. Eh, yo soy mucho de... A mí me encanta una cosa que creo que, que, que estoy agradecido de, 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 de disponer de esta sensibilidad por el juego clásico de ponerlo en contexto. Es una cosa que intento explicar en clase, ¿no? A veces cuando no tanto con, con el profesor Garlo, y, porque es un público como muy gamer y, y, y son chicos y chicas que, que, que conocen bastante el ámbito de los videojuegos y no, no es un público tanto de, de adolescente, pero en las clases uh -huh. sí que lo es, en las clases que yo imparto en la universidad y, y a veces, ¡ostras! Les, les he puesto Super Mario Bros., y he escuchado comentarios, vaya mierda de juego, en plan. Yo. Perdona, es... vaya mierda de juego. ¿no? <ríe> <ríe> Foder, <ríe> Entonces me acerco de yo. Sí, de no. hecho, una vez en Anite Games publiqué un artículo. Hace unos, uh, hace unos años publiqué en Anite un artículo que se titulaba, Super Mario Bros está mal diseñado. Y esto es una, una frase que dijo un alumno mío que estábamos jugando al Mario Bros. Y estaba el tío ahí, Super Pasota, y dijo, este juego está mal diseñado. Entonces yo me encantó ese comentario. O sea, me encanté y le, le, le dediqué un artículo. ¿eh? Y me encantó que lo dijese el chico porque, oye, si piensas que está mal diseñado, pues fantástico, no pasa nada. Eh, le dije, explícamelo por qué está mal diseñado y me empezó a decir sus motivos. Mmm, no me parecieron a mí personalmente muy unos, una argumentación muy sólida
3: pero claro, es que sobre todo ahora sí, hay que escucharlo sí, bueno. poco. Cuando lo
1: escuchas, dices, ¡Uf, no va a decir nada bueno. No, bueno, en su caso a mí no me pareció un argumento el que dijo este, este chico muy, muy bueno. Sí, pero lo que, lo que sí que faltaba mucho en ese caso, como es normal, es el contexto. Si, si careces del contexto, muchas veces eh, pues a lo mejor no te sorprende, porque si hoy en día estás jugando juegos que son una maravilla visual y claro. ves el Super Mario Bros y dices, este juego es una castaña, no, no sé, Mario World es mejor, no, no sé, mejor. Y a mí una, una cosa que, que me ha fascinado siempre es que, que tengo muy en cuenta ese contexto, ¿no? Y, y, y sí que conozco gente, ¿no?, que le cuesta hoy en día muchísimo jugar a juegos antiguos, porque es que joder, se ve fatal, ¿no? Pero a mí me fascina jugar a juegos que se ven mal, porque digo, claro. hostia, ¿cómo en el año tal se consiguieron hacer esto, ¿no? Es, es, esto a mí me disfruto mucho jugando a juegos que se ven terribles, ¿no? En plan... Pero, pero entendiendo, hostia, qué bien se veía en su día, ¿no? Este sí, ¿no? Que, sí, sí bueno sirve para explicar
3: cómo, cómo muchas veces diseñaban los diseños pensando en las televisiones CRT, porque... Claro. Mmm, está el ejemplo este famoso de que se ve un, la imagen de, del Drácula de la Play 1, que se ven ve sí. los ojos como píxel rojo todo asqueroso, pero sí. si lo pones en una tele CRT, el, el propio efecto de, de, distrópico de la, claro, de sí, la lente sí. hacía que se estirase y ese píxel rojo ya era como una cosa... Coño, los es que los juegos es que jugarlos así. Yo, desde que descubrí el RetroArk este con los con los shaders estos que les ponen por encima, que son los claro. yo vi, vivo jugando a, a cosas de esas. Entre eso y RetroArchipments, que es una web que te permite en RetroArk meter logros, te jugabas el zombie de la peli uno más a gusto, al 100%. Hostia,
1: esto no lo conocía yo, esto de los logros, pero qué lo, chulo.
3: Lo, lo de, sí, hay una cosa que pues es, es RetroArchipments, el... Retro que a ti te permite. No hace sea, la comunidad y demás, pero bueno, hay cosas más votadas y menos votadas. Y tú te puedes jugar ahora un Super Mario perfectamente con logros si es de estas personas que te gusta esa parte de, de, de esto. Yo tengo un amigo que le gustan mucho los de
1: estos muy locos, los
3: platinos, los trofeos, hmm. los logros de Xbox. Es y chulo. Más.
1: Sí, es, es una cosa que echo de menos en los juegos. A mí también me gustan, no, no tengo muchos, pero me gusta a mí todo el concepto de logros. A mí, a mí me gusta porque es una Fue forma bien. de hacer un poco de historial de lo que juegas. Y eso me, me mola un montón. Eso Así que es. me lo... Sí. Es que hay, me
3: mucho, me lo... hay mucho, hay mucho, hay mucho, y esto tú también lo sabrás por el tema de la historia del videojuego. Hay, hay, se olvida mucho y se pierde mucho. Que esto lo hemos hablado mucho con, con Eduardo de, de, del, del Museo de Arcade Vintage que hay aquí en IBI. Uh
1: -huh.
3: Todas las veces que hemos ido, no, nos comentan lo mismo. Que hostia, ellos qué pasada eso, ¿eh?
1: Lo tengo pendiente.
3: Hostia, claro, y por nosotros sí, lo tenemos aquí al lado y el sitio es, Buah, es la impresionante. Hostia, y, y Eduardo
0: Majísimo. Nah, Eduardo es el mejor del mundo. O sea, Eduardo hay que tener entre algodones. O sea, pues, eh, es un claro, ser de luz. Y,
3: y siempre nos está comentando el, el hecho de muchísimo desarrollo arcade, sobre todo arcade, que se ha perdido porque se hacía una placa específica. Para sí, jugar a eh. eso se vendían a lo mejor 50 y muchas veces se perdía. Y cómo de importante es, pues, el, 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 cómo trabajan ellos mismos con Mame para poder traer cosas de, mira, es que este juego se hizo en Zaragoza, se vendieron cuatro máquinas y no existe, y no se ha visto nunca, y sí. ahí está,
1: es mame que tú tú lo puedes jugar hoy en día. El tema de la preservación es también importantísimo hoy en día hace poco sí. por el tema de la expo lo estuve investigando en el caso de Cataluña uh -huh. y el primer videojuego doméstico catalán se perdió, porque se hizo una sola copia, creo que era El Esquiador Loco <risa> este era el título, El Esquiador Loco y ese juego no, 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 se, no se conservó. No se conservó. Mm.
3: Y que se debate mucho eso de que ya no, tonto, ya no tanto que sea bueno o sea malo, porque todo el mundo puede entender la importancia que tiene la, la supervivencia de que no se pierda nunca una copia del de primer Super Mario, pero quizá un juego totalmente random que hizo un suego en su casa en el año 1986 mm, se la suda a todo el mundo. Pero mm. lo importante que es ya no solo lo importante, sino tener la capacidad que tenemos hoy en día de poder preservar esas cosas
1: y no hacerlo. Quiero, es interesante. Quiero me, haceros una pregunta a los tres, porque es vez. un debate que tengo siempre con un amigo y, vale. y me, me, me hace gracia este debate. ¿Vosotros consideráis que, que hoy en día Nintendo te cobre 5 euros por el Super Mario Bros? ¿Es un precio justo o es un timo? Es un timo. O, no, no, no digamos tipo Timo es una palabra muy fuerte. ¿Es un precio justo o, o debería ser más barato? Mejor, mejor dicho. Eh,
3: wow. Yo creo... Ma, Super Mario
1: Bros, ¿eh? el, el original, el del 85, el de la Nintendo NES.
3: Vale. Yo iba a sacar el, la puta colección esta de 60 pavos del, del Mario que nos costó. Bueno, sí, bueno, da igual. Yo lo de 5 euros es un precio justo. Porque tú estás pagando, al fin y al cabo, por algo. Eh, y eso algo tiene que tener un valor. 5 euros no creo que sea. A ver, 5 euros en, en, en la mentalidad española de, 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 de España, de un sueldo de tu trabaja y tal, yo creo que 5 euros es un precio aceptable para algo viejo. Al fin y al cabo, si tú compras Orgullo y Prejuicio, que es un libro que tiene 400 años o los años que tenga, también te va a costar un dinero. Porque al fin y al cabo, siempre y cuando... Claro, más que eso, ¿por qué no? ¿Tú has hablado con tu, tu, con tu amigo del hecho del precio digital y precio
1: físico? Sí, 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 es que hemos hablado mucho de esto. Él considera que es un juego que está amortizado y por lo tanto, pero pues yo digo, bueno, amortizado, tanto da si está amortizado. Es la obra, es una obra que es un gran clásico. Uh -huh. eh, no te están cobrando 30 euros por el Super Mario, por el Super Mario Bros. que sé sí, que te diría, hostia, es carísimo tal. Pero él me dice, hostia, pero si lo puedes emular y yo, bueno, ya sé que se puede emular. Ya sé que lo puedes bajar piratilla al Super Mario Bros, ¿no? Y hace muchos años que se puede hacer esto porque es un juego, insisto, de hace 40 años prácticamente. Pero mm. yo creo que, que es normal que tenga este precio de 5 euros, siendo un juego tan eterno que hoy en día lo juegas sigue siendo divertido. No sé, falta, faltaría más. Claro, me has puesto de ejemplo el Super Mario Bros, pero ahora yo te meto aquí
3: el... Y que se te ocurra cualquier juego random que ya no tiene ninguna relevancia hoy en día... 5 euros sería lo, lo sí. vemos más caro, ¿no? Claro, Pablo, conseguir?
0: pero bueno, es que claro, o sea, yo me compré el Pokémon azul, el amarillo y el cristal otra vez cuando los pusieron en el emulador de 3DS y los pusieron a 10 pavos o 11 pavos y yo volví a sacar el dinero del bolsillo y dije, me parece correcto. Entonces, uh -huh. ofrecerme ese por 5 euros no lo veo ni tan mal. Ahora, también es otra pregunta de, bueno, los de Pokémon, eh, 10 euros, merece la pena, cuando ni siquiera te los vas a poder pasar de la Nintendo 3DS al emulador que van a poner en Switch. O sea. Eh, no sé. Es que, claro, eso
1: es otra que... historia. es otra historia. Claro. Porque en el caso de Nintendo, te acabas comprando. Yo, por ejemplo, el juego que más veces tengo es el, el Zelda Link 2 de Paz, Que lo debo tener 7 o 8 veces. Porque me lo he comprado <risas> en su momento. En la Game Boy Advance, en la, en la Wii, en la Wii U, en la 3ds. Es, claro. es, eso es verdad en eso estoy de acuerdo de que el matiz este de hostia Nintendo, si te lo compras debería mantener, ponemos el ejemplo de Nintendo y podríamos extrapolarlo a otras compañías ¿eh?
0: hmm.
1: podría mantener este molaría que hiciesen un sistema que tú mantuvieses la propiedad de este juego pero claro. me parece que esto ya no lo vamos a verlo porque hmm. desgraciadamente con el auge de las plataformas, rollo Game Pass todo esto se nos va a acabar así
2: que el, pff, el, no y que, no les que interesa también tampoco, es... está claro o sea, yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo tengo el Dark Souls en todas las plataformas que tengo, en todas. Y en todas lo he pagado, ¿sabes? Y bueno, y a mis compañeros sí. les pasa con, con otro juego, la verdad. Yo lo que, lo que no veo. O sea, no veo Como mal. Que yo en 2 cinco es, veces y. Bueno, claro. Yo no, yo no veo mal que, que Nintendo te cobre. A lo mejor 5 euros lo veo un poco excesivo, pero yo sé, 2,99, ¿sabes? Algo así. Por tener el Super Mario original, ¿vale? Lo que sí que veo mal es que luego te saquen la, la, la Game Watch esta, que te cobren treinta y tantos euros y te, y te venga ahí el Super Mario y tienes que jugarlo ahí sí o sí, ¿sabes? Mm. Eso es lo que veo un poco más atraco. pero... Oh, chale, oh, mira, oh. Claro, o sea, por ejemplo, ese juego que acaba de enseñar Pablo, que ese juego va a 60 euros, oh, joder duele, ¿sabes? Pero no veo mal que lo que tú dices, que por Muchas un cosas. precio reducido te puedan vender esos clásicos siempre a lo mejor con, con el pequeño extra, ¿no? De, de poder guardar partida, de, de ponerle algún filtro, como viene a lo mejor en la en el servicio este de Nintendo Switch Online, este que viene de la, de la Super Nintendo y tal, y de, la, y de la NES, algo así, ¿sabes? Que tú puedes eh, compartir el... El tiempo y los récords que estás batiendo en, en tu partida, cosas así. Si viene con, con todo eso, $2.99, o en este caso has dicho 5 por decir, pero vamos, yo creo que $2.99 es un precio bastante, bastante justo para eso. 5, a lo mejor, pues mira, como tú dices, el Mario, pues sí, lo metemos. El, el Mario, by, el Mega Man 2, claro, sí, entonces es así no que más... son más clásicos puros de, de, de estantería, esos a lo mejor sí. sí. Otros más pequeñitos tipo, eh, yo qué sé, el Donkey Kong Country 2 de la Game Boy, no sé qué, eh, a lo mejor un poquito más baratillos, pues no estaría mal, no, no lo veo nada descabellado, no, está bien. Es que es un tema
3: complejo porque es, es, siempre compras algo digital pedir dinero es como algo, yo creo que costó mucho bueno, costó mucho, ahora se compra muy en digital, pero yo creo que todos los que hemos comprado en físico, dar el salto a lo solo digital, yo siempre que puedo evito comprarlo en digital primero, sobre todo en plataforma, rollo Xbox, Sony o, o Nintendo, porque te la lian mucho, estos son muy liantes y tenemos <risa> ejemplos claros de cómo de repente dicen, ah se cierra la plataforma ya no bueno, puede descargar está, la está, que se está
1: liando ahora con la Wii U y la 3DS la semana que viene es el cierre, dentro claro, de una semana. Entonces, entonces claro, yo, yo Steam voy a lo tenemos esos como… Perdón, sí, dime. No, di, di, comenta, comenta. no iba a decir ¿Eh? que eh, tenía apuntado el calendario eh, sí. para este fin de semana acabar de mirar lo de 3DS que no me deje alguno que me, que me mole. Claro, claro.
3: Sí. O sea, Steam lo tenemos como más eterno y porque el formato físico en PC no existe. O sea, no, no, no existe. Mentira. Sí puedes alguna vez, alguna cosa muy especial, pero el formato físico en PC lo mataron. Lo mataron eh, además haciéndolo, bueno haciendo como se hace las cosas, no poniendo todo muy barato, muy gratis, muy bien, toma Steam, me ofertas, pim, pam, pum, pam. Todo el mundo habíamos sacado en Steam o en otra plataforma que sea, pero a mí me han regalado cosas en la Epic Games y he dicho, tío, mmm, me lo compro en Steam porque necesito tenerlo en Steam porque si no ya me da toque, ¿sabes? Hace nada, me compré el Control Ultimate y lo tengo, creo que en la Epic y en la otro, regalados. Sí. Y al final... Eh, eh, va a ocurrir lo mismo con, el, con las consolas y nos van a poner de excusa la excusa que nos pusieron para quitar los librillos de instrucciones, que es el medio ambiente y tal. Y yo eso lo puedo entender. Lo puedo entender, la parte de que es muy importante conservar el planeta, el pipi, pa, pa, dan. Para eso sí, ¿no? Para, para, para venderte de manera Pero, digital una cosa que no les cuesta a ellos fabricar por el mismo precio que les costaría fabricarlo y que ellos ganen más dinero, está muy bien eliminar y reducir el medio ambiente. Pero para otras cosas, no.
2: Un poco yo largo, leí... A
1: la, a la, sí, dime. Sobre esto del medio ambiente, leí hace ya tiempo y ha habido desde entonces algún otro estudio que se calculó que a partir de determinado número de gigas de la descarga realmente contaminaba más el formato digital que el físico. Que yo me quedé muy loco en plan, pero ¿cómo puede ser? Si el físico es imprimir un CD y una cajita de plástico y el papelito y tal. No, no, a partir como de no sé cuánto era. Creo que era GTA V. Uh -huh. Que por los costes del mantenimiento, la transmisión pero del sí, juego, una cosa muy técnica, sí, sí. que sí. Y claro, vamos, vamos a ir hacia juegos cada vez que ocupan más, ¿no? Claro. Hay juegos que ocupan hoy en día como 300 gigas o así.
0: Sí, sí. Call of
1: Duty, lo... NBA 2K, son juegos que ocupan barbaridades extremas, ¿no?
0: Yo vi, de hecho, que el Tears of the Kingdom, si no me equivoco, iba a ocupar bastante más que el Zelda original. Cuando ¿El Breath se so... of the Wild. Se... No, o sea, el Tears of the Kingdom, sí. claro, cuando he dicho el original, sí, me refiero al Breath of the sí. Wild, como que va a ocupar bastante más. Sí. Porque, o sea, no han enfocado como una mera expansión y tal, o sea...
1: A ver qué han hecho, porque es que lleva mucho tiempo... Así como Zelda, antes comentábamos, más y horas más, se hace en, en un año, el desarrollo. Este han tardado seis, en loquísimo, en plan... Sí que es normal que el tiempo de desarrollo desde los años 90, finales de los 90, hoy en día, eh, se ha hecho mucho más complejo y, por lo tanto, es normal que hayan tardado más. Pero es que han tardado mucho más. Claro, sí, teniendo que sí, sí, sí. el motor hecho y todo. O sea, claro, es, el motor hecho y como... personajes y assets y todo. ¿Qué, qué habrán hecho...?
3: Bueno, yo espero, no, yo, yo espero que esto sea el juego del año, seguramente como lo fue
1: el Brazo de Well en su día. Uf, ¿El Brazo bueno. de Wall fue el juego del año en su día? Bueno, fue el, ganó el Goti en los Game Awards, eso sí, si eso sí, lo consideras vamos, el juego del año, sí. Vamos a considerar eso sí. como de manera popular, es como el Oscar, la mejor película. Pues tú te ves igual <ríe> la de Everywhere <ríe> esta.
3: Madre mía. ¿La has visto, por cierto? ¿Has visto la película de Everywhere? But, no sé ni cómo se dice, tío.
1: Sí, todo en todas partes, ¿no? Sí, la he visto. Vale, vale, la vi, la vale. vi yo no la he visto eh, aún no soy, no, soy, no soy muy fan eh. Uf. no hizo, a, me a mí me está
3: gustando mucho pero no me estoy enterando ahora. tengo que ver que <ríe> así
1: ¿tiene? a mí se me hizo un poco pesada pero bueno me, me la vi entera porque me pareció muy original y tenía las peleas es están chulas, muy chulas pero... Pero... las sí. peleas
3: están muy guapas pero sí que es cierto que la ves y dices mm, la <ríe> escena de las piedras solo voy a decir eso ¿No? la escena de las piedras tú sabes cuál es sí, sí, sí estás viendo eso y dices qué, qué, qué coño están pasando <ríe> aquí me gusta
2: guay <ríe> Tengo, bueno. verla, yo, verdad, tengo ganas de verla tío. yo, ahora tengo ganas de verla. Yo también, eso, la Lo que he escuchado de todo, o sea, a lo que acabáis de decir vosotros ahora mismo no lo he escuchado. Es que estoy escuchando de todo, tío. Bueno. Juan, si te parece, hacemos un par de
3: preguntas personales aquí sí. a ver para ir cerrando, porque también llevamos un montón. Y Perfecto.
2: para que el señor pueda cenar, ¿no? Venga, pues mira, sí. si, te si te parece bien. Eh, Pablo, te voy a quitar tu pregunta, ¿vale? <ríe> Entre, entre bueno ya hemos hablado de todo lo que haces algunas cosas nos la hemos dejado en el tintero pero eh, todo el tema de radio periodismo redactas eh, hablas apareces en Twitch eres profesor todo lo que haces aparte eh, y ya no relacionado con, con videojuegos o sí si lo quieres comentar así pero cuéntanos qué es lo que haces en tu tiempo libre cómo pasas el tiempo eh, que no estás trabajando qué haces qué escuchas qué ves cómo te relajas aunque bueno eso ya lo hemos comentado también Cuéntanos, cuéntanos. Me voy a la montaña. El otro Albert. O sea, <risa> me no me olvido de las
0: ubicaciones no, aleatorias no. en montañas completamente <risa> no, no, a la Lo de la montaña
1: de este fin de semana ha sido algo completamente fuera de lo común en mi <risa> día a día. No, yo si tengo tiempo libre para empezar, se, bueno, en lo que es el ámbito del videojuego jugar por placer también hay que hacerlo. No tan solo los juegos que tienes que jugar por porque para estar siguiendo el día a día, sino que, hostia, este lo pongo por, porque me apetece jugarlo más allá de las modas y del momento. Eso por un lado. Luego también, pues no, leer... Eh, no sé, tengo aficiones como, como las que tiene cualquiera, ¿no? Últimamente me he enganchado bastante a los cómics de superhéroes. Con esto de la biblioteca Marvel, que no sé si lo conocéis.
0: No tengo ni idea de lo que es, la verdad. A mí me han los
1: comentado de... un poco
2: sí, pero no, no, no la sí, tengo. Sí, básicamente es
1: como han, han puesto... Eh, están reeditando, Panini está reeditando uh, las viejas historias de los años 60 de la Marvel vale, sí, y en todas sus juego salas, y tal, ¿no? sí,
0: sí, sí, sí. Sí. sí, sí, sí. Los Cuatro Fantásticos, Hostia, Iron sí. Man,
1: Thor. Uh, sí, sí,
0: Hulk, Spiderman, Doctor sí, sí, Extraño. Sí, sí, sí. Hostia. Entonces es una edición All que man. me ha
1: parecido muy chula. Yo, yo de pequeño ya la tenía, bueno, de pequeño, de adolescente ya la tenía con mi hermano, que la hacíamos hace 20 años y se hizo algo parecido y la, también la coleccionábamos. Pero últimamente me ha dado por estos cómics y, bueno, también estoy leyendo estos cómics, no sé, también bastantes películas. Lo, lo, no, nada extraordinario. Pero sí que me gusta, sí que me gusta a veces descansar de videojuegos. Y, y pienso claro. que, que es importante eh, no quedarse únicamente, se lo digo siempre también eh, a quien quiera escucharme en clase, que no os centréis únicamente en videojuegos. Y si ampliáis si el punto de vista, os ayudará a a descubrir temáticas, enfoques, sobre todo enfoques distintos a, a los habituales porque al final si solamente estamos en los videojuegos es como uf, eh, siempre claro. acabamos en lo mismo y hay que salir un poco de esa de esa dinámica ¿no? de, de los mismos temas ¿no? en otros medios de expresión a veces se tocan desde otras perspectivas y otras temáticas y es importante no siempre estar con videojuegos ¿no? vale. y, y, eso y si... básicamente
3: y por, y por ir casi acabando ya, no sé qué, si Manuel, quiere preguntar algo también? Y para continuar con este tema ¿no? de distendirnos de, de, de un poquito, ya no, no estar hablando todo el rato del, del, del mundo del no si tuvieras que recomendarnos algún, algún, lo que sea, libro, serie, canción, disco de música, eh, actividad en la sala del parque, ¿sabes? Dúchate sí, claro. cualquier cosa. Parque. Juego de mesa. Y, Joder, mesa. si tuvieras que, que, que recomendarnos algo ahora, que imagínate que, eso, que te encuentras con un amigo y dices, hostia, tío, has visto o has jugado, yo qué sé, por el Catán, yo qué sé, por, por el, cualquier cosa que te pueda recomendarnos ahora, que te haya llamado la atención en, en, en yo qué sé, recomiéndome
1: algo. No, no, <ríe> <ríe> a la que Estoy mirando la estantería, porque claro, tampoco lo... Esto, esto de que he estado jugando este fin de semana juegos es que no es lo habitual, tampoco juego a muchos juegos de mesa. Pero, pero vaya, una película, me hace poco, me, una que obra Una obra de manga que me gustó mucho hace poco, que la leí, es antigua ¿eh? y a lo mejor mucha gente ya, ya la conoce, pero yo no la conocía. Me la recomendó Michael Ortega, que es uno de, es el diseñador de Blasphemous. Estábamos Ojo. en el Final Series de Bilbao y el diseñador de Blasphemous me dijo: Oye, ¿has leído el manga de 20 Century Boys? Hostia, ¿lo, no ¿Lo habéis conoce. leído?
0: No
2: tenía. No, ni idea, no. ¿eh? yo no lo he leído. Hostia. Lo conozco, pero no lo he leído.
1: Mi voló, me voló la cabeza este manga. 20 Century Boys, ¿os puedo explicar la premisa? Dale,
2: vale, dale, por supuesto, vaya. La
1: premisa, para ver si os lo vendo, ¿eh? Porque Michael, Michael me lo vendió muchísimo. Ahora está mirando la santería y tengo los, aquí los 12 volúmenes. Y que, que, lo, lo leí hace un año. Qué gran experiencia leer este cómic, este manga. 20 Century Boys es un cómic que empieza en los años 60, un grupo de niños, en el patio, ¿no? En el recreo, en el tiempo libre. Eh, juegan a ser como héroes que salvan el mundo. ¿no? Estamos en Tokio, en un barrio pues, eh, popular, un barrio pues, eh, urbano en la ciudad de Tokio, ¿no? eh, y estos chicos en su tiempo libre pues, juegan a hacer aventuras ¿no? de superhéroes. ¿no? Y son unos héroes que salvan Japón y se, se inspiran mucho en Ultraman ¿no? y en estos, sí. esa especie de historias de, típicas de Japón. ¿no? No, no recuerdo el nombre exacto de esta, de esta historia tipo Ultraman. Entonces, pasan los años y bueno, pues cada uno ha hecho su vida, ¿no? Y hay unos que están mejor, otros están peor, bueno, van haciendo, ¿no? Y, y van quedando, ¿no? Entonces, uno del grupo se da cuenta de un hecho. Eh, algunas cosas de las que ellos ah, decían de pequeños, que les pasaría al mundo, ¿no? Y que ellos tenían que salvar el mundo porque iban a suceder esto y esto y esto otro, se estaba cumpliendo. La hostia. ¡Qué raro! Nosotros de pequeños dijimos que iba a pasar esto y ha pasado. Y también dijimos que iba a pasar esto y está pasando. Y también dijimos que pasaría esto y dijo, en plan, joder, qué raro, ¿no? Y entonces empiezan ahí a, a ver como un patrón en plan, proga. Alguien de claro. nosotros parece que está haciendo realidad Hostia. lo que dijimos de pequeños. Y en plan, a partir de aquí se monta en una película, el, el autor es eh, Naoki Urasawa, que es el de Yaguara. No sé si os suena a aquella serie, manga de Yaguara, que era una chica que era Yudoka. Cinturón, no Cinturón negra. Sí, en Cataluña se decía <ríe> Cinturón Negra. Cinturón Negra. Yaguara, exclamación. Sí, Yaguara, es, es el autor de Yaguara y de otro. También es el autor de Monster, la obra de Monster, y también de Pluto, que es un homenaje a, al, al, rey, al dios del manga. ¿Cómo se llamaba? Osamu Tezuka. O uh -huh. Samu el de Astro Boy. Así que si me pides una recomendación, tú
2: eres de Century Boys. Está,
1: está muy guay este son, Así son salimos un poco.
2: ¿Muchos volúmenes o cómo, cómo funciona? Son, mira, te lo digo. Son. Eh... A ver. Son
1: 11 más 1.
2: 11 más 1, Vale. vale. 11 más 1. No está mal, no está mal. Y,
1: y lo, lo disfruté mucho. Además, hay un... tiene algo... la historia tiene también algo de pandemia. Se escribió hace 20 años, sí, pero sí, tiene sí. algo de pandemia en plan hostia cuando eh, lo estuve leyendo también durante, bueno, parte del de confinamiento, ¿no? tanto el confinamiento como la pandemia. En plan sí. joder, tío, es un poco visionario el hombre
2: este. Está <risa> ya te digo, ya te digo. Sí, sí, sí. La verdad es que ahora lees algo, escuchas algo así y... Tipo pandemia y dices, hostias, cojones, ¿cómo, cómo sabía no sé si esto? No hay, gente con,
1: no, hay gente con mascarilla en el cómic también, en plan, me quedé mm -hmm. como un jugador.
2: Pues mira, yo te voy a recomendar un, un manga que está saliendo ahora, que es eh, muy actual, ¿vale? Para contrarrestar, ¿no? Eh, se llama Rooster Fighter, ¿vale? No sé si lo conoces. No, eh, no lo conozco, tomo nota. Mira, voy a cogerlo y lo enseño también aquí. Básicamente Dios. es... De un, Rooster de un gallo... Fighter. ¿vale? Un gallo peleón. Ajá. y es un, bueno, son el típico manga, ¿sabes? típico cómic de, de este tamaño, este grosor y tal, ¿vale? que bueno, me lo recomendó un, un, un Kiran, un compañero que, que es nuestro uno de nuestros mods aquí en Twitch y, y la verdad es que tiene un gusto espectacular, <risa> es eh, de un pollo, ¿vale? que va a salvar la humanidad, básicamente y bueno, para que te hagas una idea, pues salen aquí estos eh, no me acuerdo cómo se llama, Realmente un pollo, ¿no? sí, sí, ¿Esto? sí, sí un pollo, pero que alucinas de hecho, bueno, te enseño aquí una de las primeras páginas para que veas es, pero es un, un buen pollo, ¿eh? Es un buen pollo, la verdad. Sí, 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 sí. Y, y tiene un toque de, de humor. Es, básicamente es un, una, un, sí, un manga de, de humor, ¿vale? Eh... Con, con acción y combates y tal, pero tiene un toque que a mí personalmente me, me mola mucho, ¿no? El, el humor absurdo este, pues ya, bueno, solamente con la premisa, ¿no? Un, un, el, el gallo que va a salvar la humanidad, ¿no? De, de los demonios japoneses estos. Y ya te digo, son tora, de momento hay tres volúmenes, no sé cuántos son porque están saliendo, de hecho el cuarto todavía no ha salido, por si de vez en cuando te apetece, oye, pues mira, estoy para salir de la rutina de eh, mi lectura habitual o de mi serie habitual quiero, me he cambiado la temporada, o me he acabado este tomo, voy a irme este que es cortito, que me lo leo en una tarde o dos, y así cambias un poco el chip, yo te lo recomiendo, sí, bueno, sí, a ti y a todo el mundo la verdad es que yo estoy encantado con, y, con esta serie y además
0: de... Juan, he visto, a raíz de que nos lo enseñaras eh, hace unos programas, sí a, a raíz de ahí, he visto más gente por Twitter compartiendo imágenes del manga y tal, rollo les está flipando. Está muy o sea, guay. Cada plus, vez ¿eh? está llegando a más y más gente, se está corriendo la voz.
2: El dibujo, la verdad es que es un, un dibujo muy muy detallado a lo... A ver, no voy a decir a lo que Kentaro Miura, eh, el autor de Berserk, ¿no? Pero sí que. Berserk ver, que... No, te gusta, no te gusta mucho, ¿no? Berserk. Berserk no, casi no me no, casi no no mola. Pues, mola, ¿no? Casi no mola nada. <risa> y, y bueno, yo te digo, o sea, para, para que veas, es muy, muy detallado, ¿no? Al final, pues. Sí,
1: sí, sí, sí que se nota.
2: Este, este es el tipo de dibujo no sé, que. Se no podría diferenciarte ahí. eso de un gallo de verdad.
1: <risa> <risa>
2: Foto realista.
1: ¿no? Sí.
2: Y bueno, eso. La, no... Si la has apuntado, estupendo. Si algún día la, te, te animas, ya, ya me contarás. A mí me gusta mucho, sí.
1: Ya te diré, ya te diré. Lo, lo tengo apuntado y creo que si voy a la tienda, que por cierto, y a la tienda de cómics, eh, ir a tienda, sí, sí, sí. esa es mi otra recomendación. Sí, sí, Se sí, puede sí. comprar en internet y está muy guay. Yo a veces compro bastante, y, pero el placer de si tenéis a mano una tienda es, es, es fundamental. Hace poco, bueno, en Barcelona está habiendo un, un pequeño boom de las tiendas de cómics, ¿no? También, y siempre uh -huh. ha habido tiendas de cómic en Barcelona, pero un poquito más. Y hace poco vi una que han abierto en mi barrio de toda la vida nueva, que es como increíble. Es la tienda sí. de SC, de, de la editorial de ¿Mm. sabéis ¿Sabéis? No sé, editan de todo.
2: Eh, sí, sí, sí. Sobre la todo cómic americano. Y
1: han abierto una tienda que es alucinante y en plan, joder, qué guay, qué guay que... No pasa tanto con los videojuegos. Bueno, no pasa nada con los, en los videojuegos. Están pobres claro. relegados al ámbito digital. Total, totalmente. Las tiendas que habían... Sí, las tiendas que habían han desaparecido, pero ¿cómo molaría que que no hubiese pasado eso y que a pesar del auge del digital el físico hubiese seguido mm. teniendo potencia para, para mantener los videojuegos en el espacio público no de las tiendas y es. como punto
2: la de la encuentro es, y me da mucha lástima no se ven ya, ya
1: vuelve con el tiempo no
2: no se ven ya tiendas de videojuegos casi aparte de las franquicias más grandes y tal pero yo por ejemplo aquí en, aquí en mi ciudad yo soy de Elda una ciudad aquí en Alicante eh, abrieron hace no mucho creo que después de la pandemia abrieron una una tienda de videojuegos no y mi primer pensamiento era, esto dura dos meses, y, y luego me pensé, para mí me dije, ¿por qué, tío? No seas tan capullo, déjalo que, que lo intentes. <risa> sí, eh, pero, claro. es que, pero es que es verdad, o sea, yo, por ejemplo, no, no, me, no me aventuraría ¿no? a abrir una tienda de videojuegos, y es una pena, es, es, una, es una mierda, RR, RR. es una putada, la verdad, mm. es una putada, sí, sí. Mm. Bueno, yo creo que acabará volviendo, que se hace como todo, ¿no? Lo
3: igual que eh, pasamos del vinil, el CD, el CD, al DVD, 3 y ahora está la peña otra vez,
2: esto con los viniles, ahora ¿no? que se escucha mejor, no, no se escucha mejor, sí, pero bueno, igual. sí. sí. Yo eh, también eh, creo que en algún momento bueno, ¿no? claro. surgirá un poquito, no llegará a ser como, como antes era, que había un videoclub de estos de, de videojuegos eh, en cada ciudad, eh, dos o tres. Pero sí que en algún momento se recuperará más tarde, a lo mejor también más por la nostalgia y no, y lo vintage. Pues cuando quieran ganar dinero a esta gente, no es final. Pues te llega la Nintendo
3: y te dirá, no, ¿te acuerdas de las cajas de las Super Nintendo? Pues mira, ahora las vendemos con un material hecho, con reciclados de plástico del bosque de su puta madre, y tomas... Ni Nintendo haciendo eso, la... no. ¿Y sé? Las
1: montas tú, las montas tú.
3: Las montas tú.
2: Sí, 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 sí. sí. Y
3: encima para montarlo tenemos una aplicación aquí en la Switch 8 que vale también 60 euros. ¿no? Y todo el mundo Oye, yo soy muy hostil. defensor
1: de Nintendo Labo, ¿eh? Creo Nintendo que me, Labo la, la,
3: Nintendo Labo es la hostia.
1: Es ¿Qué? la hostia. Y creo que el, el gran error de Nintendo, de hecho me lo dijeron ellos mismos desde Nintendo España, me dijeron en una entrevista que les hice que el, el error fue el momento en el que se lanzó. Si se lanza con más de 100 millones de Switch a la venta, a lo mejor hubiese tenido un, un poco más de salida. Si se lanza en plena pandemia,
3: flipo. Sí, sí, Pero sí, bueno, la verdad sí, que sí, es que una revolución. En
2: el en el lago, ¿eh? sí, sí, sí. entre comillas, que del como... cartón. ¿eh? Ojo. <risa> sí, se claro. que quedará
3: como un invento más random que hubiesen dejado también a la gente hacer juegos. Con eso de sí. hacer una especie de framework y que la gente se hubiese vuelto loco y en plan, mira, eh, cógete un cartón tú, córtalo de esta manera,
0: únelo tal, uah, Eso subiste. Claro, pero no eso Ellos prefirieron hacer lo gente, pero... hacerlo de eh, Mario Kart, pero en la vida real, ¿no? Que te vendían cada Hostia. coche por separado, cada monigote. Claro. te sacan la pasta. O sea, bueno, cositas, ¿no?
2: Ah, sí, sí,
0: Nintendo sí. lo ha vuelto a hacer. <ríe>
2: Y bueno, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando el, el programa. No sé si tenéis que, algo que añadir vosotros, cualquiera de vosotros.
0: Yo estoy súper sí. satisfecho, la verdad. Sí, yo, la verdad es que sí.
3: Tengo muy agradecido de que se haya acercado aquí a, a, nuestro humilde, a nuestro humilde podcast para comentar un poquito el mundo del videojock. Siempre está muy bien. Gente con tu experiencia, con tu, con tu saber hacer. Y tu todo,
1: ¿no? Wow. Yo me lo he pasado muy bien, hemos pasado la tarde el lunes, es. hemos arrancado la semana con esta charla distendida, así que, que agradecido sí, 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 de, de la sí. invitación. y
2: Igual, Igualmente, muy agradecido por, por haber aceptado y por haber estado dispuesto a, a, a todo, porque al final, eh, tanto aceptar el guión, aunque luego el guión ya, ya habéis visto que, bueno, eh, no lo hemos pasado por el forro, pero me alegro de que sea así porque... Eh, ya es una, una cosa que estamos experimentando, ¿no? Y vemos a los invitados de una forma más, más cercana. Y, bueno, me alegro de que hayas estado, estado a gusto. Y si algún día quieres repetir, por supuesto, aquí estamos. Cuando quieras. Sí. Eso haré.
0: <risa>
2: pues nada, chicos. Sí, o sea, vamos Gracias. a irnos. Y la semana que viene nos vemos. Tenemos invitados. Sorpresa todavía, no lo hemos desvelado, ¿vale? ¿Cuándo eh, le vas a decir? El jueves, no sé por qué, porque este está, estaba pensando, digo, ¿cuándo? Va, por el jueves, el jueves mismo. Y el jueves lo... No, lo me lo, le, lo le... podrás decir ahora, ¿no? Me lo podrás decir ahora claro. a, a cerrado, ¿no? Lo, lo, ahora te lo digo a ti, sí, ahora ¿vale? cuando, cuando no, haga no, la RAI vale. te lo digo, sí, sí, no hay problema. Pero <risa> bueno, el voy. resto tendréis que esperar, gente. No, esperamos tres o cuatro días más y el jueves lo, lo decimos en, en público. Bueno, gente, un abrazo, gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene. Recordemos martes a las 7, cambiamos el día, ¿vale? Martes a las 7. Y, y Albert, muchas gracias de nuevo y gracias. grande, grande, gracias por tu trabajo y por, y por formarnos bueno. también a nosotros. ¿no? Un abrazo tienes. A vosotros. Un abrazo. Hablamos. Chao, chao, chao. chao, chao, chao. chao, chao. chao. chao.